0: маяк представляет сергей стилавин
1: Доброе утро, товарищи Доброе утро, Владик Доброе утро Значит, на этом приветствие заканчивается Конечно, есть специальный ролик, который есть, может давайте. прононсировать Дело в том, что вчера вечером наш американский друг Тим Керби Вдруг начал тревожить и без того замученного людьми, делами, судьбами Рустам Ивановичу говорить Я очень хочу прийти на работу в четверг угу. Давайте спросим, где же он сегодня А где Тим? В среду, давай их в среду.
2: <с> <с> да, да, да. <с> <Это с> Присла так
1: <с> ночью. Я, правда, не заметил, во сколько это произошло. Но, видимо, уже после полуночи. Ночи. После полуночи, да, У -у -у. пришло сообщение, что Тим перепутал даты. И, к сожалению, прийти сегодня не сможет. И приписка такая. Не могу, но хочу. Или не хочу, но могу. Ну, что-то из этих двух. Ну, ну чучело, короче. Что-то такое-то. и его друзья. Так, ну, естественно, я, когда еду на работу утром, я э, думаю о том, что вам рассказать, друзья мои. <laughs> и понимаю, что самая сладкая, самая желанная история, которая может быть услышана на аудитории, это когда, э, скажем так, правильным людям не подфартило. А правильно, это какие-то плохие люди. Люди, которые, по мнению основной массы, незаслуженно что-то в жизни получили. Правильно, какая-то вот несправедливость есть в этом. И таких людей, которые незаслуженно что-то получили в этой их жизни. А, ну, судя по трафику московскому, их да, их масса. И, конечно, их сразу можно угадать, например, по дорогим автомобилям. Поэтому сейчас нашей аудитории будет очень приятно послушать эту историю документальную. Поскольку мы с Рустамом Ивановичем много-много лет тому назад, ну, даже, я бы сказал, больше десяти уже лет назад, вдруг заинтересовались сначала исподвали, потом это как-то незаметно, и сейчас даже я немножко напрягаюсь от этого, стало частью какой-то деятельности, уже такой даже официальной, я имею в виду наше увлечение автомобильной темой. И, естественно, когда ты, например, вот если, например, человек увлекается, ну, к примеру, татуировками, так. и знакомые знают все, что человек увлекается татуировкой, тогда он, например, если у него что-нибудь не так набьется... Он, соответственно, звонит специалисту и говорит, ты представляешь, вот так-то не так набилось. Uh -huh. Если человек, например, как Рустам у нас, да, он и доктор, и вратарь, и актер, и, и, и более, более того, не так давно я узнал, что он увлечен авиацией. Он мне так вот сказал, понимаешь, вот так вот, ты человека знаешь, там, чуть не 20 лет, а, а он вдруг говорит, а я увлечен, а я говорю, а давно, он говорит, а всегда. Вот, и, соответственно, если что-то происходит в сфере авиации, ты звонишь человек, который увлекается авиацией. Да, это логично. Если женщина, например, понимает дело в маникюре, женщины ей звонят, наверное, спрашивают, что, то как там, какие цвета и что-то так далее. Вот, поскольку мы с Русам Ивановичем с автомобилями связаны, я периодически получаю, ну, скажем так, письма или звонки. Вот я получил звонок от знакомого одного моего хорошего. Вот, который, соответственно, меня считает ну, проводником в мир э, не то чтобы брендов, но, угу. по крайней мере, представительств, руководства компаний, потому что мы действительно с Руссом знакомы э, с первыми лицами в компаниях во многих, и уж тем более, конечно, с, со всем руководящим составом э, работающих в России представительств иностранных автомобильных брендов. Ну и когда у людей случаются проблемы, они, соответственно, звонят. Вот однажды звонил человек, э, рассказывал, что два года он ездил на крутой немецкой и на uh -huh. марке дорогой, и, и, и крутой даже по меркам этой марки, uh -huh. потому что навороченная. Вот. А потом оказалось, что на заводе в Германии не прикрутили раму кузову с одной стороны. Да ладно? Да, и человек ездил-ездил, пока у него машина на бок не свалилась, значит, вот, вот. а он там ездил и семья, и, и дети. <laughs> Да-да-да. Ну, просто на заводе в Германии не прикрутили раму. Вот, где-то кто-то не прикрутил. Класс, да? Но мне значит у нас история по мелочи, но все равно будет приятно людям, потому что, когда ты видишь, на дороге и на марку, да, ты понимаешь, что, ну, этот человек что-то делает не то в жизни, э, раз она у него есть, правильно?
3: Да. Вопрос не
1: стоит так, что я что делаю не то. меня нет, меня больше. Конечно, Таких, нет. как я, больше. Значит, мы правы, правильно? Виновный я, я сама... окружающий. Адресный... Я... Нет, нет, я полностью с этим согласен, полностью согласен. И вот звонит, значит, человек рассказывает, я не буду называть конкретную марку, но представьте себе, что это автомобиль дорогой, один из э, немецкой тройки. Ну, условно говоря, человек, который любит получать удовольствие от управления автомобилем, а mm -hmm. не только внешними понтами, чтобы соседи слюни, так сказать, пускали. В общем-то, понимает, что такую машину иметь хочется. Ну, просто приятно каждый раз садиться за руль и управлять таким автомобилем. И поскольку в среде новых и, ну, премиальных да, автомобилей принято, чтобы при переходе на зимний режим езды, человек не переобувался, а просто менял колеса целиком. Uh -huh. Ну, то есть есть, например, лет летом красивые и большие диски с тоненькой резиной, да, uh -huh. ну, с, с низкопрофильной резиной, чтобы это все смотрелось круто, а зимой лучше наоборот, пухлые колеса с шипами, там, со всеми делами, особенно если человек живет не в городе, а загород, да, и, соответственно, надо колеса эти менять. Uh -huh. Это быстрее, это проще, это можно сделать по большому счету самому или при помощи, например, каких-то подсобных средств. Не надо ждать в очереди в шиномонтаж, но неважно. И, соответственно, когда человек покупает вот машину, uh -huh. он покупает еще и комплект колес. Uh -huh. И, естественно, в дилерском центре, в специализированном где, Куда не ходят обычные потребители То есть вот даже младших как бы модельных рядов Они туда не ходят То есть там продаются именно навороченные кру калачи. Крутые uh -huh. да, автомобили Вот Автосалон находится, я так понимаю, даже в центральной части города Что особенно значит, связано с понтами Потому что, как вы понимаете, земля очень дорогая И, и техцентр например, невозможно содержать на Тверской Поэтому их там нет есть только «Бентли»-магазин вот неподалеку от Кремля. Вот, Но ну и то там, как, соответственно, масло не меняют. Там просто шоу-рум. Очень дорого. И вот значит человек купил автомобиль. Ему сказали, давайте мы зимнюю резину подготовим. Он забрал летом зимнюю резину. Она вся хорошая. Она вся в пакетах. Ну, все как надо. Значит, привез, положил. И вот звонит, говорит, Серега, говорит, такая история. Смотрит на прогноз погоды. Написано ночью минус. Угу. Пора менять, как, как, как честный человек. Вот, кстати, в Ростове люди вчера ломанулись. Говорят, 9 часов в Ростове папе люди поехали менять резину в очереди стоять. Потому что резко выпал снег. И, соответственно, а никто не менял. Ну, ломанулись, да. Никто не подозревал, что будет зима-то, правильно, в Ростове. Ну, какая зима в Ростове? первый раз такое. Вот. И, значит, человек пошел, спокойно взял домкрат, подкатил, машину поднял. Угу. Значит, одну сторону у машины переобул. Разворачивает, поднимает вторую Значит, uh -huh. с другой стороны и, А есть такая, такой нюанс, Владик Что у э, хорошей резины так. Дорогой У нее есть направление uh -huh. То есть вперед и назад То есть это связано с рисунком протектора То есть ты, когда uh -huh. едешь вперед, она разгребает снег соответственно, надо, чтобы одни колеса были надеты одной стороной, uh -huh. а другие в обратную, потому что, ну, понимаешь, uh -huh. да? И выясняется вдруг, что колеса продали все на левую сторону.
3: Некрасиво
1: вышло. И вот, вы представляете, понимаете, ребята, человек мне звонит и говорит, Серега, значит, ну как же так? Ведь это же крутая немецкая марка, да? Вот, я, говорит, пишу письмо менеджеру, который сопровождал всю сделку по покупке. И машины, и колеса, и номера, и все, и документы мента и страховка, все, и прекрасный человек, и обходительный. И человек описывает ситуацию, что, ну, ты представляешь, все колеса на левую сторону. Ну, то есть, условно говоря, человеку за эти деньги надо еще ехать, их пере 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 перехватывать. Это ну, такой плевок. Плевок, конечно. Вот. И ты представляешь, но самое печальное, а в ответ... От так, менеджера. Так Тишина. Так. Потому что понятно, что мена... не менеджер, менеджер эти колеса э, так э, собирал угу. или так продавал. Ну, вот, а, и, но вот это тупое, козлячее молчание в ответ, да, вот ну, в, ответ, да. в ответ, да. То есть, типа, я как бы не при делах, но за другого человека я не отвечаю. И все было бы хорошо, ребята, если можно было сказать: Ха -ха -ха, вот лох попал, купил немецкую машину, а его все равно обули, как человек, угу. который купил ТАЗ, да, точно так же Плю плюнули в лицо. Если бы не один нюанс, который меня, на самом деле, в этой истории больше всего насторожил. Потому что я знаю систему контроля качества за работой иностранных брендов. Вот. Они очень щепетильно относятся к культуре обслуживания. Угу. Потому что э, вот это конечное общение потребителя с, менеджер, с менеджерами, оно отражается на престиже марки.
3: На статусе, конечно. Это
1: очень контролируется. И здесь нельзя сказать, что это русский Вася там, российский, Вася, да, не так колеса положил, закрутил. Это значит, что косяк-то идет по всей вертикали. И она уходит от вертикали, ребят, не в Кремль, а она в, немецкое, в немецкую компанию. И то, что немцы стали вот так вот относиться к контролю качества uh -huh. обслуживания, это меня очень сильно напрягло, потому что я считал, что да, можно сослаться на российский авось, что у нас, ну, для нас-то, да, это как бы не такой большой напряг. Но то, что немцы позволяют себе
3: ну, такая ну,
1: вот так, так вот, как по мелочи нагадить, ну, как по мелочи, это, считать час-полтора выброшенное время, плюс еще, конечно, неудовольствие. Но самое главное, ребята, вот козлячье молчание в ответ на претензию. То mm -hmm. есть он говорит, Серега, ну а что, а что делать-то? <laughs> вот Я пишу претензии, они просто тупо молчат, что типа, mm -hmm. типа не при делах. Вот. Но я уверен, что утро сегодня стало чуть более радостным у всех остальных. Еще а этому
0: по делом <смех> По делам. Сергей Стилавин. И его... Друзья мои,
1: ну что, вчера мы с доктором Добиным выложили очередное видео, uh -huh. вот, в ютюбе можно посмотреть, женщина, так сказать, руководство по эксплуатации, да, вот, очередной разговор о женщинах, и тут же пришло письмо от Дмитрия, давайте-ка мы uh -huh. почитаем, Давай. от Дмитрия пришло письмо.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец. Итак,
1: вечер, добрый Сергей Валерьевич, посмотрел ваш новый видос в Ютубе с профессором Добиным. Понравилось. Но остались вопросы. Но, видать, ответы можно получить уже только за 7 на кожаном диване. Эм, за 9. Ну, или я слишком глупый, что не смог уловить и освоить все нюансы. Ну, а э, так, э, раз вы призываете делиться своими житейскими историями, пишет Дмитрий, разрешите и мне вам свою отстучать, тем более, что произошла она совсем недавно. Вместе мы, ну, имеется в виду, конечно, женщины, понимаете? Ну, альтр... Надеемся. Надеюсь, иначе, что конечно, альтернативы да. здесь нет. Это да. Слишком. Да. Это было, знаешь, смело. Вместе мы уже почти пять лет с ноября 13-го. Редко какой мужчина помнит uh -huh. Месяц встречи Живем в принципе нормально Но иногда ссоримся И вот недавно после очередной Не то чтобы ссоры Ну так, высказывание претензий Жена мне выдала Что она терпит мои типа закидоны uh -huh. Аж с самого начала наших отношений Даже припомнила какой-то случай из магазина Когда мы там хотели купить пивка но пришла какая-то компания мужиков, на что я решил магазин покинуть. А она, видите ли, захотела именно в том магазине купить пивка. Вот так. Выставила мужчину трусом. Это меня сильно как-то ошарашило, что она пять лет помнит. Ну да, Вот, оказывается, оказывается, она играет в терпилу. А потом ей это типа надоело. «Да, я не являюсь идеальным мужем», пишет Дмитрий. «И у нас случались конфликты, но у нас есть правило, что все это мы обсуждаем за столом переговоров. Однако, видать, не все с ее стороны. Она считала нужным разруливать и типа мирилась с этим, но вот и домирилась. А я теперь не знаю, что делать, ведь пять лет прошло». Ну, а дальше Гуччи спрашивал, почему ж ты замалчивала? А она из разряда не хотела быть типичной бабой, выносящей по всякому поводу мозг, но, видишь, пробка-то все вы... равно вырвала ага. да давление. Сорвала резьбу сорвала, давление все равно подзашкаливает. Ну, раньше тоже бывали выяснялки, но на мой вопрос, зачем она меня типа терпит, отвечала, что люблю тебя, дурака, и что я без нее совсем захерею. Можно так говорить? Да, да? можно. Uh -huh. что ну да, да. Как вы уже знаете, сейчас многое может. Как вы уже знаете, я
3: пятый год не работаю. Пятый год не работает, простите. Да-да-да, вот тут вы заинтересовались. Нет, как так вышло, да? Да-да-да, вот это уже любопытно. Сначала был
1: запал. Запал что я обязательно найду работу, но не очень меня и торопились брать на хорошую работу с нормальной белой зарплатой и социалкой. Часто сомневались, что, столич... что же столичный житель забыл в Питере. Mm -hmm. А, из Москвы в Питер пожаловал. В принципе, работа есть, но много с плохим графиком, с серыми зарплатами.
3: Отлично, плохой
1: график. С отсутствием социалки и так далее. Для гастарбайтеров, конечно, подходит, но для москвича. Но такая работа меня не устраивала и жену не устраивала. Говорила, что за такие деньги сиди дома на хозяйстве, я все оплачу. Родственнички новые тоже типа обещали помочь с работой, но все заканчивалось на стадии обещаний, а потом я и вовсе забил на поиски. И вот в очередной раз своей рефлексией я задал жене вопрос. У тебя муж уже пятый год не работает. «А ты даже ни одного раза не задала мне вопроса или не предъявила претензию, на что получил вот такой ответ, что ее все устраивает, что деньги...» Я приношу, это тридцатка с хаты, с данной в аренду в Москве, что денег на еду и одежду хватает, даже на туризм. А если тебя, милый, что-то не устраивает, решай сам. Вот так вот. Я по натуре человек спокойный, без амбиций, Мне нужен иногда пинок. Из разряда могу копать, могу не копать. Хотя лет и... пинок Если нужен. копать не нужно, то я буду лежать на диване и играть обломово. Но если копать нужно, то я первым возьму лопату и буду дрыть от стола. Столба до столба. И вот я, как тот лыжник в лыжи, обутый на асфальте, стою, и не понимаю, что, может, э, меня действительно любит. А я тут привередничаю, изгаляюсь, пытаюсь оправдать свое бездействие и прочие задвиги путем перекладывания ответственности на жену. Я, конечно, не надеюсь, что мое письмо слабака вас заинтересует, но ибо вам интересны сильные личности,
3: он но... сильный пять лет держится. Брат!
1: Я бы сказал так! ты... Силач.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавинсобакабк.ру Фамилия Стилавин.
2: День взятия Бастилии.
3: Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты,
4: а ей уж 80. Здравствуйте.
1: Друзья мои, после новостей спорта получаю сообщение, как вот а, только что пришедшая, к сожалению, не подписанная. Сергей Валерьевич, зачем вы популяризуете Мамаева и Кокорина? Ну, глупо говорить о футболистах сборной а, Российской Федерации, что они нуждаются в какой-то большей популяризации, особенно после криминального скандала в центре Москвы. А, я просто хочу, чтобы вы были в
3: курсе того, что ну, происходит. знали, с да? С людьми
1: это же люди. Это живые. же правда. Это живые люди. Рано списывается, что даже в самом. Большом... Талантливые
3: спортсмены. Нет, давайте
1: да, даже в самом большом, вот это отвлеченно от этих персонажей, конкретно подонки, может э, теплиться что-то светлое. Да, мы помогаем этому светлому пробиться на свет. Значит, смотрите, ребятушки, вы знаете, что. А на этой неделе большая премьера на телеканале «Россия». Заключительные серии в 21.00. Сегодня э, многосерийного художественного фильма «Не насти Это фильм о жизни. Какой она была совсем недавно. Ну, и у нас есть подарок для неск нескольких из вас с автографами актеров этого нового многосерийного фильма Сергея Урсулюка. Так что участвуйте в нашей исторической рубрике. И очень символично, ребят, вот сегодня 15 ноября. Очень символично, кстати говоря, э, с одновременно, получается, с премьерой этого фильма о 90-х, да, о конце 80-х, о, 80 о 90-х годах не ненастия. Символично, что 30 лет тому назад, в 1988 году, в этот день э отмечается создание подразделений по борьбе с организованной преступностью. Mm -hmm. И э рубопы, РУОПы, вы помните, да, их потом ликвидировали, уже позднее, да, когда как бы, необходимость в них, наверное, исчезла В такой форме, в которой они были созданы Но это очень грустный день в нашей истории Потому что Советский Союз еще был жив А банды уже функционировали Которые потом уже, как, как, так сказать, ну, рез, резали совсем, страну да, да. в 90-е вот. И, конечно, до сих пор на повестке дня И я думаю, что его не, трудно снять, не ответив на главный вопрос Если а, преступность была организована Извините, кем организовано, да, потому что <смех> мне, мне очень...
3: Хорошими менеджерами. Я
1: очень, очень затрудняюсь согласиться с версией, что что-то может организоваться само по себе, <смех> как будто да, как будто воздух, вернее, дождь, например, из туч пролится. Всероссийский день призывника сегодня отмечается. Сегодня день отказа от курения, но Владик отказался, не начав. <смех> не я начал. тоже. День вторичной переработки. Это значит, мусор не должен просто так лежать. Его должен... надо сжечь. Да. <laughs> нет, нет, его надо переработать, Владик. День, к... сжечь. день казахского нефтянника и национальной казахской валюты Тенге. Поздравляю. А, всев... Всемирный день философии сегодня. Вам mm -hmm. вот какая философия близка? Мне yeah, гедонизм. Mm -hmm. Мне конфуций близок. Вам конфуций, но это бренд. А, день бельгийского короля. Yeah. Дело в том, что бельгийцы жили долгое время без короля. А потом пригласили, и он начал фигачить африканцев отрубать им руки. Сегодня в Японии ситигосан праздник. 7-5-3, то есть Сити это 7 5 Сити это город, Сан это 3. Вот это детский праздник, история насчитывает более 300 лет. У детей есть вехи в жизни, есть 3, 5 или 7 лет. Да, это нечетные цифры, издревле считаются в Японии магическими. Ну и сегодня русский народный праздник Акиндин и Пирог. Пегаси не пегаси. пегаси, не пегаси, а Пигаси, <с Пигаси. <с так вот, дело в том, что э, наши предки верили, что э, овны... И Риги, это не знак зодиака и город, mm -hmm. это место, где, соответственно, зерно сказать, и вино mm -hmm. готовилось. Населены домовыми, они никогда не показываются людям в своем настоящем обличии, нужно было его немножко задобрить, чтобы он не мешал, не гадил. Ну и кроме того, на Акиндина и Пегасе крестьянки обминали коноплю, oh. готовили их к продаже, либо к тому, чтобы из них прясть. Да-да-да, Пигасик, да, да. Да. хороший. хорошая же <связывающий>
0: Зачем <связывающий> <связывающий> <связывающий>
1: <связывающий> А в 63-м году до Рождества Христова Цицерон или Кикеро, как на самом деле его звали в Риме, это у нас уже, откуда-то вот это он появился на конце, объявил Катилину врагом государства. Кателина — это мужик, в принципе, все, что вам нужно знать, просто появился термин «враг государства». А смотрели, кстати, художественный фильм замечательный, европейский «Враг государства». Ну, не совсем старенький, где там человека
3: человек темненький, человека
1: из пулемета, из грузовика, так сказать, отстреливали. Не-не-не, ну, последнее десятилетие вышел. Кстати, этот Кателина, он же, почему в глазах общества ты еще был врагом? Потому что он сожительствовал с Висталкой. А Висталка — это пророчица, ну, не надо путать с фильмом с Томом Крузом. И с ними запрещено. Они были не девственницами, а он с ней жил. Ну и понятно как. Вне, вне закона. Да, ее задача была пророчествовать и для этого хранить невинность. Ну, в общем, сволочь. В 1397 году Николай V родился. Это у нас Николя. Папа римский. Настоящее имя Тамазо Паринтучели, Паринтучели. Вот его называли богатым бездельником, меценатом, страстным любителем каллиграфии, очень ценил, когда написано красиво, да. Человеком с развинченными от пресыщенности нервами. То есть он настолько любил кайфовать, что нервы были ни не к черту. Разве это законно для папы? Да, он же наместник. Хочет что, хочет то и делает. Это у них так. Так как меценатство требовало огромных денег, папа находил их продажей как раз индульгенции то есть прощение mm -hmm. грехов, Отлично. а грешников, соответственно, было много, и, в принципе, их не хотели всех уничтожать, потому что если бы грешников не было, некому было бы продать индульгенции. Соответственно, грех конечно. нужен, правильно? Для нужен хороший бизнес. Для меценатства. Для меценатства нужен грех, конечно. Вот излюбленным приемом для введения новых поборов стала ссылка на турецкую опасность. Турки идут, и mm -hmm. давай новое бабло... Вот, Ну и, соответственно, турки, кстати, при нем именно, при Томазо, Принтучелли, одержали победу на Косовом поле, когда поработили сербов. да, Опасность была достаточно близка. Ну и половину сбора за отпущение грехов было решено потратить на помощь Византии в 1450 году. Но через 4 года она все равно пала. Uh -huh. вот. Но ну, вы помните, там история другая. Там местные купцы вкладывали деньги не в свою армию, не в свое государство, а вывозили чтобы венецию подпитывать ну и армия была вся наемной но, но церковь была разобщена ну короче говоря не помогло в 1492 году христофор колумб первым из европейцев стал табакистом поэтому М -м -м. сегодня и день отказа от курения то есть он начал Джей жрать, жрать <свят> табак начал понимаете да в 1587 Баба Римский Григорий XIII издал буллу о запрещении употребления в пищу котов, которые до этого момента считались так. в Европе деликатесом. Коты рыжего окраса считались наиболее вкусными, поэтому были в дефиците, да. Но, кстати, не просто было переломить общественный склад. То есть вот это можно сравнить как сегодня, наверное, гуся вот не купишь перед праздником, да? Это дефицит. Люди уже прочухали, что тогда котики, кстати, нам сейчас внушили, что они типа не очень даже съедобны. В 1738-м Уильям Гершель родился, английский астроном, который открыл планету Уран. Кроме этого, он открыл инфракрасное излучение. Uh -huh. вот. Он произвел изящный эксперимент. Он расщепил солнечный свет призмой. Да? Uh -huh. Но инфракрасно ты все равно не увидишь, что ты расщепляй, На не спектр. расщепляй. Равно, да. Но поместил термометр сразу же за красной полоской света термометр. Угу. И он начал нагреваться, начала расти температура, хотя вроде свет на него, видимо, не падал. Не падал. Да. И он понял, что какая-то вот шляпа башковитая. Да. В 1774 в Москву в железной клетке доставлен Емельян Пугачев, чтобы его полностью обрезать. Вот, а потом убить в 1800 году евгений андрей Евгеньевич розен родился это наш декабрист но ну, не такой раскрученный как все эти как их там э, пи... остальные Да, очень элегантно рассуждать его бросили в петропласкую крепость назначили 10 лет каторги ну и что дальше Встретил в Остроге Петровского завода простую женщину Анну Васильевну, угу. хотя его жена вроде декабристка ждала в Петербурге в хоромах. Вот. Ну и, соответственно, говорит, да ладно, и два сына и дочь родил уже, так сказать, на месте. На месте. Угу. В 1815-м, ну такой не самый верный декабрист. Не самый. В 1815-м первый рейс первого русского парохода Елизавета произошел из Петербурга в кронштадт и обратно. Ну, плыть сколько? При нынешних скоростях? Минут 20? Может быть, даже меньше. А тогда плыли день. Вот корабль был построен английским механиком Бердом. Он приехал в Россию, поступил на русскую службу. Корабль сам был деревянным. Паровая машина была мощностью всего 4 лошадиных силы. С бортовыми грибными колесами с двух сторон. Весь путь, да, я как и не угадал, преодолел за 8,5 часов. 80 часов <связать> он плыл, Шесть. вот люди плыли в Кронштадт. Сегодня в Кронштадт плавать, напомню, не надо. Есть прекрасная дорога по Дамбе, можно а -а -а. Фст, и на Шесть. машине быстро доехать в Кронштадт. В 1857 году Михаил Васильевич Алексеев, это наш верховный главнокомандующий русской армии весной 17 -го года, когда Николая II посадили под домашний арест. Он же, Михаил Васильевич, подсовывал Николаю II телеграммы от командующих фронтов, за исключением Колчака, которые говорили, да-да, Николай Саныч, чтобы в стране нормализовать ситуацию. Никого из них не было в Петрограде, никто не знал, что за, там за ситуация революционная в феврале 2017 -го года, но они стали придурки стучать эти телеграммы, чтобы тот отрекся. Угу. Давайте, давайте, отрекайтесь скорее. И Николай II убедился, что, в принципе, опоры у него в стране нет ни на кого. А когда убрали его, соответственно, опора вообще исчезла даже моральная, ну и э, жидко обгадилось Временное правительство и, соответственно, уже в октябре 17-го держали власть, власть взяли большевики, у ну, которых хотя бы имели какой-то моральный стержень, потому что все остальные расслабились до невозможности. Вот. Но Алексеев заболел там этой чумой и умер ага. достаточно скоро. Говорят, был очень расстроен тем, что отставка Николая II на самом деле ничего не принесла полезного стране, за что он так вот сильно... — Вот — Да-да-да, сильно бился. В 1800 тем чертом шек август Стинберг крок родился это датский физиолог он получил нобелевскую премию в двадцатом году за открытие механизма регуляции просвета капилляров ну, вы знаете, Владик, угу. коньячка деревнишь? Да и они просвет... сосуды расширяются, угу. вроде полегче, а потом опять а сужаются, потом сужаются. уже сед, Поэтому надо добавить. Шутка, шутка, шутка. Такой же механизм действия у табака потому что люди начинают, а потом опять сужается еще сильнее. Так что лучше, конечно, не надо. вот На таблетках? Без Нужно, Ну что нет? Ну, над спортом заниматься, конечно. Спортом надо заниматься. Кинзу есть, нормально, все. В 1870. Кинзу в таблетках. Настою на своем. Александр Русанов, это наш исследователь Арктики, вот, замечательный, он попал в тюрьму за революционную деятельность. Угу. Дело в том, что руководителем его ячейки был Дмитрий Ульянов, который как раз хотел царя очень взорвать. Это противник Владимира Ильича. Да, угодил в тюрягу. Вот, в тюрьме прочел книгу Фрити Нансена «Среди льдов и во, во мраке полярной ночи». Заболел полярными исследованиями. Тут как Кре... полезно иногда да, посидеть. Да, да, к революции он уже больше не вернулся, но У -у -у. зато стал исследовать новую землю, наши приполярные вот эти все территории. Ну и в июле 1912 года небольшое зверобойное судно, Работает не только трава, это еще uh -huh. корабль. С 14 участниками экспедиции отправилась в путь, и по заданию правительства он должен был исследовать месторождение угля на Шпицберге. Это вот территория спорная с Норвегией. Uh -huh. вот. Но чтобы закрепить наши права на разработку, программу они выполнили. И в августе 2012 года от него пришла последняя телеграмма. Он говорит, что окружен льдами, направляется на восток запасов на борту на целый год. Uh -huh. И с тех пор судьба этой экспедиции неизвестна. Вот, э, говорят, что в 2015 году искали, ничего не, не нашли, нашли. И да? только в 40-е годы прошлого века на островах Карского моря были обнаружены следы пребывания, но не сама экспедиция. То есть, может быть, они там останавливались, но могил нет и ничего нет. В общем, куда пропал корабль, непонятно. В 1808. А вы хотели быть полярным исследовать?
3: Ну, кстати, прикольно, хотя опасно. А ты опасно. знаешь, самое
1: опасное, что Это то, что вот. мальдах замерзнуть, и вертолет не прилетит. Нет, что без ружья нельзя идти в туалет. Лет. Потому что медведь белый сидит, и если ты смотришь. А что в первую чувак...
3: очередь он откусывает. День зяти Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80! Разный,
2: разный.
1: Друзья мои, в 1889 году в Бразилии свергли в этот день короля Дона Педра II. Но дело в том, что Дон Педро сам сначала кинул португальцев. Uh -huh. Говорит, я буду тут этим королем без вас. Без этой маленькой э, Португалии. У нас тут вот Бразилия огромная, тут обезьяны, все дела. Вот Пару лет поправил, правилам потом мы его послали. Вот так вот, да. Дальше. Сегодня в 1883-м Сергей Павлович Фиников родился. Это наш математик, один из создателей современной проективно-дифференциальной Геометрии. Да-да-да. Умный человек, видимо. В 1891-м Эрвин Роммель родился. Это гитлеровский фельдмаршал, так называемый Лис Пустыни. Но а -а -а -а. дело в том, что немцы же, они воевали не только в Европе а с везде, нами, да. И, так сказать, с Западной Европой, да, захватывали. Но они еще и активно действовали в Ливии, то есть на севере Африки. Там ну, они нефть, боролись да, да, да. А, с англичанами, кстати, боролись, да. Вот этот был лис пустыни, да. А, кстати, когда он умер, объявили национальный траур в 1944 году, представляете, да. Uh -huh. Вот, национальный герой у них. В 1898-м Сильван Натан Гальдман. Ничего себе! Америка... на самом деле Голдман, конечно, американский торговец, который придумал тележку, чтобы народ мог... да, чтобы человек мог больше по хапнуть, по туда, да, потому что если накидать. ты с сеткой идешь, ты же не можешь взять и картошку. Ты хочешь выйти из магазина? Да. А с телегой ты можешь вечно ездить по, по супермаркету, правильно? Он глядел, глядел, сидел на обычный стул, вот в 1936 году ага. это произошло и понял, что вместо оттягивающих руку корзинок которые были нужны угу. тележки на колёсике, гениальное да. изобретение, молодец, все торговцы, они соответственно э, ему благодарны сегодня. В 1804 году Америкос Кинг Кэмп жилет изобрел бритву со сменными лезвиями, опять прекрасное изобретение. да-да-да, <связано> как бы заставить людей больше покупать, опять же, в 1807 году Клаус Шенк фон Штауфенберг, ну вы все помните его в исполнении одноглазого Тома Круза, <связано> это человек, который подложил чемодан под Гитлера, а тот не вовремя взорвался, <связано> не вышло. В бункере, да. Ну, в общем, мы Штауфенберга у контрапупили. Сто лет тому назад Совет народных комиссаров принял декларацию прав народов России.
2: Ага.
1: Вот. Ну и, соответственно... Какие права у народов России? Ну, ну почти... вкратце. Все. Все, у права, у народов, все, да. А в 2020 году, в том числе, кстати, самоопределение вплоть до отделения. Ну, Ленину надо было расшатать, так сказать, uh -huh. устоявшиеся традиции. В 2020 году Лига Наций впервые собралась в Женеве. Они собрались, но тоже, как и сегодняшняя Организация Объединенных Наций, сильных полномочий у них не было. А в 22-м году Игорь Яхлич Стечкин, наш замечательный конструктор автоматического оружия, ну, в принципе, его пистолет Стечкина, можно сказать, символ 90-х uh -huh. годов ствол длинный. К сожалению, бьет да. далеко. Угу. Убедительно бьет. В 26 шестом году появилось сетевое радиовещание. Впервые в истории 24 станции стали одновременно транслировать сигналы из единого центра. А -а -а. Кстати, в Америке вот традиция, как у нас, например, да, у Маяка есть филиалы, и мы по всей стране да, передаем свою программу из Москвы. В Америке такой традиции нет. Там как бы есть независимые станции, которые покупают либо целый сигнал, либо отдельные шоу. И их уже ретранслируют. Ну, типа подписки, да, отдельные шоу. Uh -huh. То есть, вот, на утреннее шоу или вечернее, uh -huh. вот так, чтобы uh -huh. одной станции принадлежали все передатчики. на первых там во всех городах такого нет. В тридцать втором году в Ленинграде в Казанском соборе открыт музей истории религии атеизма. Uh -huh. Вот. Ну, там с, 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 uh -huh. атеизм, да. История атеизма. В 1933 году в Москве началось регулярное движение троллейбусов сегодня. Это прекрасно, да. В 1934-м Тед Берриган американский поэт, э, скончался от цирозы печени. Очень много бухал. Uh -huh. Но стихотворение такое: я вам прочту, Давайте. Владик. Uh -huh. Если погладить меня гораздо меньшее количество раз. Так. Не придется сдавать в прачечную бельишко Питаться в столовой Распыляться по мелочам Страдать меланхолией До тех пор, пока мне с тобой интересно Лирически я чувствую Хотя да. непонятно Но мысль, мысль утрачена да. во время написания письма По стихотворению В 1934 году в Советском Союзе Проведена первая телепередача со звуком угу. Ну, смотреть могли немногие Актер Мхата Москвин Прочел рассказ Чехова «Злоумышленник» Вот как гайку откручивал, да? Угу. Но в тридцать восьмом году в Барселоне прошел прощальный парад интербригад, которые сражались вместе с республиканцами против фашистов. То есть Франко победил. Mm -hmm. Кстати, интербригады, там было много добровольцев. Четверть была из Франции. Из Польши около 10%, из Италии 10% товарищей приехало, даже немцы были интербригадами, да, и американцы, там же был и, так сказать, и, писатели, и поэты, и художники, и от нашей страны летчики воевали, но Франк оказался сильнее, да, в 1934 году Лариса Израильна Мондрус родилась сестра, да, наша певица
5: в этот раз, Это она в Советском Союзе пела. А потом она уехала а потом... в ГНР. ФРГ. ФРГ,
2: ФРГ. Нам называть на потребу толпе. Да, черного колеса поет наше советское?
4: <связь> Ай-яй-яй-яй-яй.
1: <связь> Но там дальше проще, без перевода. На да. 45-м году родилась Анна Фрида Линдстаг Фредериксон. Но это брюнетка у нас из Аббы. Брюнетка да. из Аббы, да. Все это мы помним. В 50 году сегодня в профессиональный американский хоккей взяли первого чернокожего, а до этого не разрешали им, представляешь, играть. Прорыв. Не разрешали. Uh -huh. Игорь Ливанова с днем рождения, да, с 5 класса занимался боксом. А так не скажешь, интеллигентный человек. Я не говорю, что боксеры не интеллигентные, но, так сказать, нос прямой. В 55-м году заработала ленинградское метро. Поздравляем. В 61-м году сегодня ООН запретила ядерное вооружение. Смешно. Очень смешно. Запрещаю ядерное вооружение. Давайте ага. в отдельно взятой хате запретим. В чат Крюгер родился лидер команды э, Мелочь. Ну, то есть, сдача. Ну вот эти заунывные, заунывные да, канадские голосистый. мелодии. Да, да, да. В 75-м году в Рамбуйо, это Франция, состоялась первая встреча лидеров Большой Семерки. Потом она расширилась до Большой Восьмерки, потом немножко вот, опять, опять ужалась. Да. Да. Ну, это их проблемы. В 75-м же году в Испании баскский и каталонские языки разрешили в качестве национальных использовать, да, потому что при Франко запрещали. Но ну, и сегодня похороны Леонида Ильича Брежнева в 82 году состоялись. Помните, гроб ударился об землю не удержали. Это было плохое предзнаменование. да. Угу. Такие вот события этого дня.
3: А, а, много, где вы сегодня ошиблись. Вот пишут, а, Колумб открыл Америку, поправляют вас, Емельяна Пугачева не обрезали и врешь, котов не жрали. Последние цифры, мои,
1: Ну Дарим, дарим, друзья мои. Плакат с автографами актеров, Новости э, фильма «Не Настя» сегодня в 21.00 на канале «Россия. Заключительные серии». Из типичных омских новостей Омск, доброе утро Амичи массово валятся с ног Но не усталость их косит А гололед, как вы понимаете Омский пенсионер хранил в гараже 7 килограмм конопли ну, видимо, но, это весь гараж это был. Ну,
3: на, на какое-то время. Ну, это впрок, но, себе. Ну, конечно,
1: впрок. На, себе, на пенсию, не да, на продажу. Да, ну, что вы, что вы. А Мичи считает, что сотрудников извращенцев надо О -о -о. увольнять. Но проблема в том, что в Омске извращенцами называют тех, кто просто пристает к девушкам. М -м -м. А, видимо, в Омске все-таки вот воспитанные культурные люди, они с настоящими извращенцами еще не сталкивались. А, молодой и... Ну, давай так. Молодой и пьяный. Oh. А ограбил газетный киоск, понятно Омская школьница сдала полиции любовника Который отказался чучело жениться Подала заявление о том, что в феврале прошлого года Когда девочке было 15 uh -huh. Она позвонила с 22-летним жителем Кармиловского района Парень очень понравился юной особе Они ответили друг другу взаимностью И слились в потоке страсти А потом, когда девушка осознала, что произошло Она сказала, ты должен на мне жениться И вот он год бегал от нее и но она поняла, что пора возвращать. Раскладом пора настигла. возвращать. да. Ну и пару сообщений. Пьяный Амич пришел в детский сад за ребенком, но воспитательница увидела, что папаша пьяный, и отдавать ему ребенка не захотел. Тогда он при помощи приема Зина Дина Зидана головой стукнул <с World> воспитанницу <с Fear> в лоб и забрал ребенка. И, наконец, гениальное сообщение. Ветеринары омские исцелили сломанную лапку злобному голубю по кличке Гадик.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Давайте
1: мы плавно так орнитологически с вами оценим обстановку. В Москву на зимовку прилетели длиннохвостые совы. Ну, не такие длинные, как у бобра, но все-таки видно, что хвост угу. есть. Да, видно, что есть. В Питере появится новый праздник. Почему-то именно только в Питере. День работника ЗАГСа. Он будет отмечаться 18 декабря, да. Ну и, наконец, восемь женщин подали в суд на Росгвардию, Владик. Да вы что? За то, что их не хотят брать в снайперы. Они хотят стрелять, а их не берут а законно. Они да. Должны стрелять. Женщина хочет стрелять, возьмите, женщина.
0: Наука. И жизнь.
1: Наука и жизнь. Проведено глобальное исследование алкоголизма, в том числе российского, и э, выяснили американцы из Питтсбургского университета, что э, на алкоголизм очень сильно влияет э, на отсутствие солнечных дней. То есть, если, Хандра, на, то если, есть на, если на улице мало солнца, угу. люди начинают пить. Так что нечего говорить, что мы тут какие-то особенно лекарство. пьющие. Американцы пьют таблетки, Давайте Солнце в бутылке. В бокале, Сергей. А, ну, у вас такие воззрения. Еще одно орнитологическое сообщение. Птицы могли научиться летать дважды. То есть сначала научились, потом забыли Потом опять научились, хорошо Лекарства для глаз научились доставлять При помощи растворимых игл. О. То есть всаживают иголку Прямо в глаз Ну там, что, поглубже, угу. туда вот прям до дна Там глаз-то, вы знаете, какой -то? Там фокусное станет 50 миллиметров ну, это 5 конечно. сантиметров То есть угу. про попробуй пробей, так сказать Этой, этой угу. пипеткой ну, пипетка, туда прямо раз, обычно
3: пробивают. Да, раз, и они, хорошо. соответственно,
1: растворяются. Дальше. Моргнул разок, и нету иглы. В Японии подростки научили роботов бросаться бутылками точно. Хорошо, Молодцы, хорошо. хорошо. Британские ученые обнаружили моль-невидимку. Она жрет шубы, но ее не видно. Японские ученые выяснили, что самки популярных у начинающих аквариумистов рыбок губ Самки, извините, любят именно оранжевых самцов. Ну вот как Трамп, он оранжевый, да, вот он очень популярный. Инженеры создали поли... пистолет, который сразу же после произведения выстрела вызывает полицию при помощи GPS-модуля. Ну и пару сообщений. Во-первых, хлеб с грибом чага объявили защищающим от радиации. Хлеб с грибом, чага. Ваши родственники выращивали вот это да в банке это в труху. Удалось литрой. избежать этой заразы. Не пили вот это, не а, пили. Настой, на
0: Сергей. Да-да-да.
1: На ну, ну и наконец, два сообщения. Они тоже из мира науки, как не удивительно. Во-первых, названы самые частые причины семейных ссор во время отпуска. Так. Вот они едут двое мужик и mm -hmm. женщина. Первая причина для ссоры это глобальная история, не только российская. Самая распространенная причина неумение красиво сфотографировать женщину. Ну, красиво это значит лучше, чем в жизни. И чтобы брюха не было видно, там двойной подбородок, и так далее. Ну и, наконец, африканские ученые это хорошее сообщение из Африки. Африканские ученые начали делать кирпичи из мочи. Ну,
0: прекрасно.
1: Хоть отбавляю ее там новости капитализма. Жидкие гвозди жидкие. есть, а вот вам жидкие кирпичи, да. <свят> а, ну что ж, дальше интересное, что у нас. Индианка Съела полтора килограмма вещей, да и пожаловалась на боль в животе. В животе обнаружили скорлупа от орехов, болты, ювелирные украшения, застежка, молния, заколка, медное кольцо и английские булавки. Все достали, полтора килограмма. Дальше. На Западе женщины решили бороться с изнасилованиями при помощи флешмоба про кружевные трусы. Угу. Они говорят, что если фотографироваться в кружевных трусах, это очень грамотно отвадит насильника. Ну что же, трус... трусы им в руки. Угу. В Японии министр кибербезопасности признался, что не умеет работать на компьютере. Зовут человека Йоситака Сакурада. Молодец, да. Ну и пару сообщений. Авиакомпания канадская высадила пассажира, который заснул перед взлетом. Взлетать, оказывается, надо обязательно в сознании. Мужчине пособие по безработице потому что э, пришли к нему люди осматривать жилища а в холодильнике нет еды ну раз нет еды так э, на модель денег не нужно правильно ну и пару сообщений э, мужчина спустился в парижское метро с козой и остановил поезд ну и наконец в японии два кота уже второй год пытаются зайти в музей но им мешает охранник.
2: Мы
1: нет, мы хотим их пометить, понюхать.
0: Россия
1: криминальная. Заголовок сомнительный, друзья мои. Спасатель в Удмуртии. Так. Уже, да? Страшно. Спасатель. А какое
3: там море в Удмуртии? Можно узнать?
1: Людское. Так. Спасатель в Удмуртии Незаконно себя Стимулировал о, 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 о. Дальше а, ну, слушайте, Тут у нас сообщение-то отличное в, в Уфе, ну это вот нормально В Уфе ректор института Оплачивал штрафы э, Автомобильные за За счет бюджета своего вуза угу. ну, это Нормально, Как где еще брать деньги Дальше Кузбассовец пропил похищенные в магазине женские колготки. Украл 17 упаковок и пропил все до одной Я колготки. Пил. Дальше. В Курганской области больницу возглавлял лжеврач. Лже, врач. И окно к нему ходили не лже, больные, а нормальные больные, да. Ну и пару сообщений, ребята. Во-первых, город Лихославль. Ну, те, кто ездит из Москвы в Питер и обратно, они знают этот городок где-то там, вот в Тверской области, кажется. В Лихославле женщина познакомилась с мужчиной пригласила к себе выпить водки. Так. А он, подлец, украл у нее телефон. Ну и, наконец, из Челябинска. Челябинск, давайте. Страшная новость из Челябинска. Вы были в Челябинске? Нет. Я, как видите, был.
3: Так это по вам заметно. По
1: Мин, ну, прошу Шутка. не шальмовать город.
3: <свят> Нет, так вот. Про город ничего дурного.
1: Жильцы, просто вы должны понимать, какие люди там. <свят> да. а люди смелые, <свят> люди красивые, <свят> люди сильные. Жильцы дома в городе Челябинске <свят> выбросили с балкона холодильник и смяли им два автомобиля.
0: Сергей Стеллавин. Друзья мои,
1: ну что же, вчера мы с вами исследовали важную тему о том, как измельчали мужики, ну и в принципе опрос нас, нас привел к выводу, что нет, не измельчали. Пришел очень даже не мелкий, а крупный такой упитанный Рустам Иванович. Доброе, доброе утро, утро, Сергей. Доброе утро, И Влад, принес следующую Влад. новость. Депутат Госдумы Наталья Поклонская. Красивая девушка, крымчанка, я так понимаю, когда-то да. была прокурором там, угу. да? Молодая. Ну да, и молодая тоже. А что, не будем скрывать, Рассказала, какие качества должны быть у женщины в современном мире, такие так. качества. А что? А ей карта в руки, как говорится, карта бубен. Вот женщина в современном современном мире должна иметь такие качества, как внутренняя и внешняя красота. Да, девчонки. Почему внутренняя красота на первом месте? потому что душевная. Хорошо, хорошо. Красота, это не красота для хирурга, да. что ли? Нет, не так. Дальше. Нежность, терпение и достоинство. Угу. Ну что же, с тем, что он Красота, нежность, терпение, достоинство. Две... Красота два раза. Царицы. Вот, значит, давайте, ребята значит, Есть все, что надо, оно есть То есть э, указано Указано Но поскольку мы вчера с вами торпедировали нашей, Нашими претензиями Некоторые все-таки имели совести и смелости предъявляли какие-то вещи, да, мужчинам Вот сегодня, мне кажется Наталья, не знаю, как по отчеству Очень молодая девушка, не хочет даже и знать Вот, красивая Наталья Поклонская вот обрисовала, что должно быть У женщины Но раз такой посыл от нее произошел, значит, должно но не всегда есть не всегда а взамен него как как обычно навалили э, сказать, навалили парасор вот ну давайте мы сегодня что ли вернем да давайте вернем плюс семь 9 шесть семь наш WhatsApp и Viber номер Давайте-ка мы сегодня и поговорим о том... Какие у нас каче... претензии есть к женщинам. Да, какие лишние качества есть у наших женщин? Лишние. Лишние, неправильные. Лишние неправильные, да, лишние, а, неправильные плохие. качества. Плохие. которые стоило бы, конечно, из них изъять. Обращаемся Если...
4: к мужчинам сейчас. И правильно. к мужчинам,
1: и к девушкам, которые критично смотрят на, на, на себе подобных. Mm -hmm. да. а, плюс семь, девять, семь, сто Сразу после э, новостей ваши звонки, ребята. и Друзья мои, для вчера э, нас пытались обвинить, что мы наносим удар по самоощущениям, по самооценке мужчин, когда процитировали шведскую журналисту Ягансон, э, вот, измышлявшую, что наши мужчины измельчали. Голосование выяснило, что нет. Больш подавляющее большинство высказало за то, что измельчание не происходит. Но сегодня у нас ньюсмейкером, как говорится, э, сказать, э, а, человеком, который дал нам почву для размышлений, стало... Наталья Поклонская, депутат Госдумы Российской Федерации. Я так понимаю, что Наталья вышла замуж, да? Недавно. Не так давно. и да совет... Пара. Давайте совет да любовь, скажем, Наталья. Вот она отметила, что женщина в современном мире должна сохранять в себе такие качества, как внутренняя и внешняя красота нежность, терпение и достоинство. Вот пятерка э, или четверка э, качеств э, современной женщины. Значит, это все то, что хотелось бы, чтобы в женщинах были, э, было. А мы теперь, э, соответственно, с вами перечисляем те качества, которые у женщин есть, но они лишние. Без этих э, качеств э, ваша женщина могла бы совершенно спокойно обойтись бы. Правильно, ребята? Итак, мужчины, э, вспоминаем, какая она ваша женщина. Вы видели ее сегодня-то? Или она ничком лежала, когда вы собираетесь.
4: претензии в адрес слабого пола. Юра угу. Данч пишет да. на нашей официальной странице ВКонтакте. А главная претензия ⁇ это вросшая корона. И редко она у кого отваливается к 30 годам. Угу.
1: Ну, конечно, некоторые высказывания категоричны. Например, мозгов бы побольше и скромности. И этот человек
4: не о себе. Пожалуйста, <свят> доброе утро, Сергей. Ваш вопрос бестактен. Да. Ни М -м. один любящий человек, ни человек чести угу. не может обсуждать любимых женщин, тем более искать в них неправильные качества. Вахидов, и вам должно быть стыдно. Это сообщение от Юры из Харькова. Вот
1: Я так понимаю, что в Харькове людей стали переформатировать и обсуждать людей, особенно женщин, значит уже нельзя. Мы не обсуждаем людей, мы не перемываем кости им за глаза, мы говорим о тех качествах, которые им мешают, мешают. мешают быть вот, совершенством.
3: Смотри, что раздражает? Жалость к другим мужчинам. Изъять вот. с корнем. Неч... 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 Нечего жалеть, чужих. Зачем? Жалей, жалей своего. Да, Но... жалей
1: своего. Жалей. Давайте, Вячеслава, послушаем. он человек опытный. Слав доброе утро.
0: Доброе утро, господин. Да. О утро. лишних
1: качествах у женщин сегодня
0: говорим. Сочувственность. Вот mm -hmm. меня бесит совершенно в моей жене. То есть, э, когда я вижу, что там, если вы видели, недавно там Наталья Ротенберг рассказывала, какая она крутая э, помощница всем детям земли, это там понятно, да, когда там те деньги, ну, совсем некуда девать, ясна твоя благотворительность. Но когда у нас там, ну, я считаю, все равно достаточно средняя семья. Вот эта сочувственность всем вокруг, она готова, я точно знаю, что если я выпущу карточку из рук, Завтра я постоянно говорю, что, милая моя, если всем нищим раздать по одному рублю, у тебя ничего не останется, а у них жизнь не изменится. Но это вот бесполезно абсолютно.
2: Угу.
0: Понятно. Потому, сочувственность...
1: Излишняя да. сочувственность. Хорошо, излишняя сочувственность. Так, угу. давайте дальше, товарищи. Самое
3: главное истеричность. Искоренить. Угу.
1: А Поклонская забыла про уму женщины, пишет Евгений: Москва. Вот так вот э, делает небольшое замечание депутаты Государственной а, Думы.
3: Любят они мозг. И задавать один и тот же вопрос миллиард раз, а только вы в его.
4: А вы отвечаете, когда угу. женщина задает вопрос. Правильно? Так один и тот же. Да. Вот товарищ меня упрекает
1: в том, что я вчерашнее голосование назвал подавляющим большинством за то, что мужчины у нас не слабые. Ох, и силен ты, Серега, передергивать две трети это не подавляющее большинство. Подавляющее большинство. А сколько вам надо? 95, что ли, процентов? Нормальному вы все там шестьдесят было за то что мы наши мужчины сильные да давайте ничего да у жены упыря золотая корона ща позвонит, позвонит. Дмитрий уже.
4: адушкин я оставил сообщение в нашей официальной группе вконтакте не забывайте заходить там тоже есть возможность проголосовать кстати говоря и ответить на наш сегодняшний вопрос хвостовство ребята это глобальное глобальное недоразумение у женщин это как имеется в виду? Ну, вот, хвостовство. Хвостовство.
3: Huh, в социальных
1: сетях. Да. Ну, вот есть такая, например, аудитория. Человек в кепке пишет. Хорошо бы тетюни побольше, а ума поменьше. А ума поменьше. Наших женщин, он же продолжает, видишь, осмыслил. Раз в год надо направлять в места вырубки
3: лесов. Они все там спилят. Бабское воображение. Говоришь, одно: выдумывает, додумывает, и в конце концов ты негодяй, санек.
1: Угу. Неумение выбирать своего мужчину, ну хотя бы без оскорблений, так сказать, угу. да? Ребят: 728-7171, код Москвы 495 это наш whatsapp файбер Я напомню, что ä, Наталья Поклонская перечислила те качества, которые хотелось бы ä, видеть в современных женщин. Это внутренняя и внешняя красота, нежность, терпение и достоинство. Как видите, ума тут ä, не, ум тут не перечислен. Но, может быть, подразумевается. Ну и, и в любом случае, это мнение конкретного человека. Какие качества хорошо бы у женщин убрать?
4: Вот мы Леонид сегодня об этом Кулаков были. пишет в нашей официальной группе ВКонтакте. «В женщинах плохо то, что они загоняют некоторых под каблук. А из-под этого каблука мужики начинают писать комментарии о бестактных вопросах». «В моей
1: девушке слишком много виртуальности». Что имеется в виду? Либо она дополняет реальность своими фантазиями – либо она все время сидит в смартфоне с утра до ночи, правильно? И
4: там э, вот из ПДСБД этого смартфона она
3: его ага. подбешивает, да. Любопытство лезет куда
4: ни попадем. Плюс 7967-1035533. Ребят, это номер для ваших WhatsApp и Viber сообщений. Не забывайте нам звонить. 8495-728-7171. Какие претензии у вас есть к женщинам, которые Доброе вас
1: На Лишнее у женщин это умничать там, где не знают. Женя, mm -hmm. Курск, 41 год, да. Не надо ничего менять в жене, Проще поменять жен... жену. Если вот. бы моя жена не умела пользоваться интернетом, я был бы просто счастлив Вениамин 41 год. М да. Давайте-ка к звонкам Марину послушаем из Москвы. Марин, доброе утро.
6: Доброе доброе утро.
1: Здравствуйте. Мариночка, ну вот качество, которое хотелось бы видеть, Наталья Поклонская озвучила. Что сегодня есть лишнего в женщинах?
6: И, и, ну, вот я, судя
5: по себе, да, хочу сказать Излишнее то, что порой мы так по уши влюбляемся угу. Что его, ну, я, например, угу. в данном случае Я мужа намного больше ценю, люблю, чем себя Вот это я хотела бы искоренить вообще угу. а,
1: Марина, а как можно дозировать чувство любви к человеку? Как можно ну, им управлять, и... если оно настоящее, это чувство?
5: Ну, время потом показывает, что это просто Надо было делать, наоборот, свое время вот, я опять-таки на себе... Нет, давайте больше. так, вы
1: из любви слишком много внимания уделяли ему, его Очень... заботам
5: очень много, Сергей, угу. не только внимание, да. Я все прощала на протяжении угу. 30 лет, вы понимаете? Я за это страдаю. Вот угу. этого не надо Понятно, делать.
1: Понятно, Но, с другой стороны, я приведу пример. Я как-то однажды об этом в эфире говорил, но я там, много лет назад столкнулся с этой историей, с отчужденностью в семье мамы и дочери. Это вот о том, как человек пытался история, о том, как человек пытался дозировать свою любовь. Мама родила дочку, очень сильно, как нормальная мать была к ней привязана, и вдруг дочка там еще год кодика ей не было, она очень очень тяжело заболела, попала в инфекционную больницу, а -а -а. находилась на грани, ну то есть даже в реанимации, ну, ну как, какая-то вот ерунда вот эта детская, очень сильная для взрослых рунда вот и, и эта женщина испугалась она испугалась что так сильно ее любит а что же будет если вдруг потеряет Представляешь, вот какая изуитская мысль в голове и она стала совершенно искусственно снижать чувство близости к своей а -а -а. собственной дочери отдаляться от нее всеми возможными способами чтобы если вдруг не дай бог что-то произойдет чтобы ей не было так больно потерять человека. Ну, и в итоге я попал вот как жених это было много а -а -а. лет назад вот Семью, да, и я видел, как между ними совершенно прохладное отношения между мамой и дочерью, и мы когда однажды все-таки разговорились о причинах этого, вот это произошло из-за того, что человек искусственно снижал степень близости с родным человеком, я По поэтому, сути, поэтому когда люди говорят, что мне надо было поменьше его любить, я вижу, что, во-первых, последствия адские у этого, этого явления. Во-вторых, я не понимаю, как можно регулировать чувство, которое не подчиняется разуму. Это Евгений, абсурдно.
4: убрать у женщин шаблонность сознания, идеалов поведения из интернета. Ну, uh -huh. и вот еще одно сообщение от Сергея. Неумение считать деньги. Да, дальше.
1: Зависть, пишет Володя, 44 года, из Питера. Э, девушка красивая, завитая. Умение драматизировать надо uh -huh. убрать. Ну, париться по-нашему, да? Давайте Юру из Москвы послушаем. 3-4 года. Юрочка, доброе утро. Доброе,
6: да? доброе. Юра, мы сегодня в таком,
1: да, мы в цивилизованном разговоре называем те качества, которые женщинам стоило либо уменьшить, либо убрать вообще, да, пожалуйста.
4: Ну, я согласен, вот только что сказали, что, так скажем, что-то драматизировать вот это можно, конечно, убрать. Вот. А на мой взгляд, надо наоборот добавить, оно хорошо. Кажется, умение договариваться, держать свое слово. Ну, не так, как вот мужчина, да, а хотя бы, ну, наполовину. На...
1: <говорит> да, наполовину <говорит> сдержала свое слово, я понимаю. Ну, хотя
4: бы, да, что-то вот похожее. Я думаю, это очень полезно будет. Потому что, ну, бывает даже вот со своей второй половиной. Как что-то обсуждаешь, договариваешься, а потом, ну, я же женщина,
1: я угу. же девочка, ну и все. Угу. Да, понятно. Павел, 29 лет, вот только начинает свою карьеру мужа. Доброе утро. Женский выпендрешь друг перед другом. Подружка съездила на море, купила телефон, машину, сходила в спа-салон. Срочно, нужно и мне то же самое. И краситься, кстати говоря, они не ради мужчин, а против других баб. Вот, а -а -а -а. замечает мужчина, да. Давайте, товарищи, плюс семь, семь, Юра, послушаем из Королёва. Юра, доброе утро. Доброе да. утро Юра, кон конструктивно, Здравствуй, да, а а тех... Юра. Тихо. Иваныч,
2: тоже
4: доброе утро. Давай. Владуля тоже доброе
1: утро. Да, Юра, качество лишние у женщин, без которых они могут спокойно прожить.
4: Задний привод.
3: Так, хорошо, так, хорошо. Все ну, достаточно. Да, Самый понятно. ужас это. Как... Да, Остановись. Самый ужас это когда они обижаются на то, что ты не понял их якобы очевидных намеков, а напрямую скажу сказать не могут. Василий 30 Доброе лет.
4: утро, Елисей, Елисей. Доброе утро. Моя девушка частенько выстраивает у себя в голове логическую цепочку, а мне потом выдает уже конечный результат. Вот и думает, что у нее там в голове творится uh -huh. и какой у нее ход мысли. Воронеж 25 лет. Uh -huh. Вот мне приятно, что вот пишут... мы не можем разобраться, какой ход мысли был у Юрия. Нет, у Юра как раз, мне
1: кажется, прямой ход, прямотоком шла мысль. Ольга, вот мне приятно, что девушки тоже размышляют. Ольга, 31 год из Москвы. Женщинам нужно научиться контролировать свои эмоции в нужный момент э, необходимо просто замолчать. Да. Э, э, слишком участливы во всем. Слишком, пишет также девушка-блондинка, слишком участливы. То есть, с другой стороны, нос суют, наверное, да, не туда, куда нужно. У меня дурацкий характер, пишет девушка. Вы знаете, когда на фотографиях так мило, когда девушка склоняет на бок голову, особенно если шея длинные, и это Сергей, выглядит Сергей, вы эффектно. тоже в
4: последнее время стали склонять голову И на под бок. ветер,
1: потому что да. у меня прическа.
4: У меня, э, пишет
1: Девушка хорошая. У меня дурацкий характер. Все свое плохое настроение из-за проблем на работе я вываливаю на любимого человека. А когда остыну, понимаю, что не он причина, пытаюсь с этим бороться. Вот хорошо бы вот за, задний. Слушайте, помогите разобраться. Помогите разобраться,
4: Сергей. Лада оставила сообщение в нашей официальной группе ВКонтакте. Отсутствие интимного стыда и завышенная самооценка. Что такое интимный стыд? Интимный стыд. А когда бессовестно предлагать мужчине эксперимент? Эксперимент.
1: Эксперимент, когда бессовестно. А если совестно, а если совестно, тогда ты чувствуешь себя
4: этим самым. Это а а тираном. Ну а, а есть ты... у кого-то в этой студии интимный стыд?
0: Конечно, у кого? <смех> Сергей Стилавин. и его друзья.
1: Внутренняя и внешняя красота, нежность, терпение и достоинство. Это качество женщины, которые обязательно у женщины должны быть, по мнению депутата Госдумы Натальи Поклонской. Что думают сами девушки? Вот смотрите, очень и, и девушки, и мужчины по поводу качества, которые являются лишними, которые стоило бы поприжать или вообще убрать из своего характера. Например, безграничная зависть женщин друг другу. Даже если всем женщинам дать все одинаковое, они все равно найдут, чему завидовать друг другу. И дальше. Моя знакомая, увидев другую женщину, чем-то выгоднее отличающуюся от нее, а я добавлю, или ей кажется, что она отличается выгодно, словесно ее обгаживает на вопрос, зачем ты так себя ведешь? Она отвечает, что ведет себя просто как истинная женщина, и что мы все так себя ведем, но при этом надо добавить, но никакому стилавину мы не позволим делать нам замечания, потому что только мы можем гадить друг на друга, а вы, так сказать, присаживаться
4: на эту жордочку. Или на этот провод, я бы сказал так. Но, на на, на... Брут. да Не имеете права. Саша Грин. Женщины любят других обвинять. Виноват кто угодно, только не она, если она сделала что-то не так. Кирилл uh -huh. Лилепин. А, Лилепин. Коля, 33,
1: 35 лет, Красноярск. Добрый день. Придумывать проблемы, верить в них и пытаться бороться с несуществующими проблемами, пишет э, Коля.
4: Да. Кирилл, никогда, <свят> слышите меня, никогда, никогда не связывайтесь с женщинами из неполной семьи, где была только мама. Дважды с такими пришлось по жизни контачить, и дважды я обжигался. Модель поведения в жизни с мужчиной напрочь отсутствует. А компенсировать они это пытаются идиотскими советами из интернета или журналов. В итоге полный мрак, и выпендрежницы самые большие именно вот такие. Да, Павел, 28 лет,
1: психоз по поводу детей. Uh -huh. Бесит, я ж матери. А главное отрицательное качество в том, что не берегут себя до брака, гуляют Например, по полной программе. Сергей,
4: вы себя берегли до брака. Ну да, что за претензии? Конечно. Я сейчас обращаюсь к нашему да, мужчинам. До брака, да, брака, Как вы себя берегли?
1: Как? Я как? шапку носил. Как никому
3: не был нужен, поэтому и берег. Вот как надо беречь Александр,
4: 35
3: лет. Излишнюю обидчивость надо искоренять. Да, позвал жену посмотреть фильм ужасов на ночь. А она назвала меня придурком. Я обиделась. Сварливость и желание
1: постоянное качать права. А вот Наташа пишет, 29 лет, из Краснодара. Доброе утро. Я бы в себе уменьшила беспокойство за все. В других излишнюю доступность. Объясняю. Если идем куда-нибудь в клуб, голодные дамы вешаются с... на шею мужчинам. Это очень мерзко. Слушайте, слушайте, мерзко.
4: В нашей аудитории есть слушатели, которые ходят в клуб. Ну, 29 лет человеку. Это, 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 отлично. это... А как...
6: из, из Отличное.
4: Отличное сообщение от нашего слушателя. Романа Ракова. Он оставил его в нашей официальной группе ВКонтакте. И здесь я с ним соглашусь очень раздражает, а меня, например, ну, бесит. Медлительность. 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 Вы заметили, это, что... Это вам не нет, важно. Жена сержант конечно, Гораз... чтобы... нет Гораздо медленнее, гораздо медленнее, медленнее принимает те или иные решения. А, Реаги... Решения. Реагируют, отвечают, А знаете, почему? Задумываясь над нет, самыми нет, простыми нет. вопросами, которые ну. звучат в адрес человека нет, 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 но мы не будем приводить анекдотические примеры из серии «Хочешь
1: кофе? Не знаю». Это все класси классика уже современного жанра. Но на самом деле многие же женщины, которые считают, что с ними рядом тот мужчина, которого они считают своим. Они хотят, чтобы мужик принимал решение. За них быстро, четко и не спрашивал их, ты хочешь это или нет. Пойдем туда или сюда. Берешь за руку и ведешь, как ребенка. Все. Большего не нужно. Это надо усвоить уже. Мы-то по-другому
3: к этому относимся. все,
1: Запомните, я вам сейчас сказал, вы теперь начинаете. Адская память.
3: Адская память. Говорю и ей вчера, купи мне носки, забыла. А во время в помнишь, в 2010-м, в 17-20, ты мне сказал. Да. А
1: моя жена, пишет Алексей, 38 лет, если начудила, говорит, что не надо на это обращать внимание, если начудило, понимаете, да, если начудило, да, навязывание своей картины мира, Ваня из Ижевска, Фридея, навязывание соглашен, своей соглашен. картины мира, да, и, наконец-то, доброе утро, женский эгоизм, можно я это, можно я то, конечно, дорогая, а можно я, а я бы не хотел, чтобы ты ехал туда или шел куда-то. Не хотел. А я обязательно
4: можно. напишите нам плюс 7967-1035533, позвоните 84957287171, да. оставьте свое сообщение в нашей официальной группе ВКонтакте. Радио ну, смотрите, Майя. есть,
1: конечно, примитивные взгляды из так. серии ⁇ Быстро толстеют и стареют ⁇ но это хамство. А вот, например, из более конструктивного... Он уже
4: быстро постарел.
1: Нет, я быстро постарел, но не собираюсь отказываться себя. от убеждений. Да. Я вообще, вообще, многим девушкам не хватает желания качать пресс.
4: Ого. О, это отвратительная, отвратительная. претензия. Да, 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 да.
1: Женщины всегда командуют, но не созданы для того, чтобы командовать, пишет товарищ. Мне 43, пишет Лена. Кстати, есть фотография Лены. Я сейчас вам его открою, Рустам mm -hmm. Иванович. Да. О, какая женщина! Фотография пропущена через обработку mm -hmm. то есть совсем нет. Это, это стоит. дорогая У вас обработка. Есть
3: такие
4: фотографии Сергей?
1: Мои личные. Да. Вы
3: вообще пропускаете через обработку свои фотографии.
1: Так вот, мне 43, я вас слушаю и хожу в клубы. Я люблю
2: танцевать. Рустам,
1: некрасиво как женщин называть тормознутыми, пишет вам Тарас. Я тормознутыми. Я
4: медлительными. Это две разных категории оценки вашей медлительности. Очень
3: много претензий. Упертость, зависть, алчность, умение заткнуться вовремя, уверенность, что они особенные. Упертость,
4: согласен. Алчных женщин пока не встречал в Дело в том, что
1: женщины понимают, что принцип его надо отстаивать. Если чем? я встала на эту чем позицию, отстаивать позицию. всем, что есть. Давайте. На чем, что есть, то и стою. Тем и стою. Давайте Пашу послушаем. Павел, доброе утро. А, доброе утро. Павел, пожалуйста, вот качество, бы можно было бы как бы и изъять у женщин.
0: Вы знаете, я считаю, что мужчины сильнее женщин. Это
4: Объективно. не
0: шовинизм. Вот. И надо женщин принимать и любить такими, какие они
4: есть. Потому что, в конце концов, настоящий мужчина он живет для женщины. Exactly.
0: Не Мне... Вы подвиги ради женщин? Ну. Или ради женщин?
1: Паша, ну да. когда, же вы, когда же вы снимете вот это ерму рабство? -то, а ну что? Что вы посмотрите, ну ну ну, Вы сколько раз женаты? А Минуточку мужика
4: готовы Минуточку дуели.
1: Никого мужиком назвал сколыш. Ну давайте. И еще сообщение от Алены из Питера и 37 лет. Женщина, как никто другой, должна работать над собой и своей женственностью. Особенно если у нее есть семья. Загнали нынче женщин деньгами, работами. Никто уже не помнит, кто такая женщина и в чем ее предназначение. Хорошие слова. Да.
4: Угу. Хорошие. А предназначение у вас женщин
1: следующее. У вас -то -то как у претензии? телефонного автомата. Молчать и Серег, слушать. У вас-то
4: вас какие претензии? Ну, кроме того, что она не тянется в кафе к кошельку.
3: У Сергея претензии к магазину на диване.
0: Название Японии Непон. Не понял? Я понял. Это Япония.
1: Друзья мои, итак, наш специальный цикл, формально он посвящен, разумеется, году Японии в России, году России в Японии, но это если формально, а на самом деле просто мы имели удовольствие в свое время познакомиться с замечательным Виктором Петровичем Мазуриком. Виктор Петрович, доброе утро, доцентом кафедры японской, нечем ответить, да, Владик, да. нечем, да, доцентом. Кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки Московского государственного университета И вот наш цикл, посвященный Японии Мы сегодня Продолжим Как вот перед эфиром мы с Виктором Петровичем Обменялись парой слов В принципе в Японии достаточно часто Случаются разные праздники Но это да Сегодня в частности да. Такой случай Потому что я даже выучил название Сити госан Это 3-5-7 да, Праздник детей и да, да. у нас тема на сегодня, для сегодняшнего разговора несколько иная, но, но, тем не менее, раз уж так получилось, э, совпали даты. Э, да, да. Виктор Петрович, в описании этого праздника mm -hmm. на русском языке э, говорится о том, что mm -hmm. это некий магический или
6: там mm -hmm. с, с, mm -hmm. для японца цифры mm -hmm. 3, 5, 7, mm -hmm. да еще mm -hmm. и с детьми связано. Вот расскажите mm -hmm. нам об этом. Все японские праздники, которых, которым несть числа, и э, они как общенациональные, так региональные, так праздничные, Праздник отдельно взятой улицы и какого-то квартала городского, отдельной деревеньки, вы не поверите, с каким энтузиазмом они празднуются. Это даст вперед бразильским карнавалом там. «Старый млад» без всяких э, инициатив властей, по собственному почину. Тратят огромные деньги, время, силы и создают такие невероятные ритуалы, красочные, праздничные и так далее. Костюмированные. Да, да, да. И для иностранцев это некоторая загадка. Но это для, в основном, иностранцев, воспитанных в Европе, в прогрессивном, модели европейской цивилизации, так сказать. А вот в традиционных сообществах э, это нормально. Праздник есть э, ритуал. По Конфуции ритуал — это механизм превращения хаоса в космос, беспорядка в порядок. Это практически действующий механизм выстраивания всех соотношений. Когда смотришь на японские праздники, и когда видишь, как там сотрудничают все поколения, mm -hmm. как вот там неявным образом восстанавливается структура общины традиционной земледельческой, и как она четко там работает, и как идет подключение молодежи, скажем, вот к, этой, к этим традициям, причем не путем наставления каких-то там э, э, уроков о том, как надо беречь традиции, а как вот в практическом действии, литургическом общем делании, как это... Означает, когда все живет своей естественной жизнью, то все начинаешь понимать. Причем все японские праздники в той или иной степени имеют отношение к культу предков. Ага. Япония, как все страны с такой эволюционной, традиционалистской моделью развития, они сохранили очень тесную связь с очень древними какими-то линиями культурными стереотипами, тотемиско-патриархальными, так сказать, и так далее. Культ предков. Поэтому это всегда подтверждение связи с прошедшими поколениями в той или иной степени. И Новый год и календарные праздники, сэцубун, там, начало активного весеннего периода. Так называемый праздник Танабата, встреча двух влюбленных звезд, разделенных богами небесной рекой там, и, и, и прочее. Так вот, сичиго это вот что такое. Это когда наряженных в традиционном стиле, на радость туристам, иностранным особенно, которые тратят все свои камеры только на это. Угу. Значит, детишек... Угу ведут э, фамильные храмы, синтаистские, буддийские, для поклонения храмам и для восстановления вот этой вот самой связи. Вот, знаете, нам надо всегда искусственно припоминать свою связь с предками. Вот поистине, это еще в, в позднем Средневековье, ну, как помните, принц Гамлет говорит «порвалась связь времен». Вот. В традиционных культурах эта связь никогда не рвалась. Я обычно вот студентам говорю такую вещь. Вот представьте себе такую простую формулу. значит Для того, чтобы мы появились на свет, должно было быть двое родителей, четверо дедов и так далее. То есть это два в степени N, где N — это отступление на один шаг к поколениям там, uh -huh. прежним. Да? Вот если мы поставим там, значит, N там, 20 с чем-то поколений, то будет цифра совершенно космического размера. Она практически будет исчерпывать все население Земли, которое когда-либо было. И вот мы Стоим на верхушке вот этой вот пирамиды. Причем, если один хотя бы человек из этой пирамиды выпадет, это уже не совсем мы будем. Это первое. А второе, от нас, по идее, начинается другая, перевернутая пирамида, которая Будущее. должна распространяться угу. на всех наших потомков. И вот я спрашиваю, вы себя осознаете звеном вот в этой цепи, очень отв... ответственным личным. То вз... есть такие песочные часы, да, звеном, через тебя. да, временным вот в этой вселенской эстафете. И все, честно говоря, я говорю, а как вы се... что вы от сырости завели, что ли? И, и как-то сами собой потом так и сесть, они говорят нет. Я говорю, вот понимаете, когда мы, не... нам странно, как себя ведут японцы, и в праздничные дни, и в будни, и так далее, это связано с тем, что мы вот как бы сами по себе. Я сам. Была такая дивная передача в 90-е годы на телевидении «Я сама». Это просто прелесть. Вот. И я помню, там, значит, была такой, знаете, была такая шутка с хихонькими, хахоньками то, да, значит, не помню, кто Меньшова был ведущий, или кто-то, или в этом стиле, они, значит, говорили: ну вот, а в то время, знаете, ведь очень модна была тема свободного поведения женщин, публичных женщин там, и так далее. И вот, значит, говорят: как бы вы посмотрели на то, чтобы ваша э, девушка, значит, снялась в плейбой, там, значит, семья и все отвечали по-разному, а потом какой-то такой мужичок так. квадратного типа, совсем какой-то такой провинциально-фундаментальный, он им все обед не испортил, тем, что ляпнул совершенно неподготовленный вещь. Он сказал, а чего вы все спрашиваете? Это как бы вы посмотрели на девушку, на девушку? Всё... А вы спросите, матушка ваша, вот, если бы снялась вот в таких позах, uh -huh. или, или дочь ваша? И наступила такая неловкая пауза, после которой, значит, сказал, да, ну, ладно. И, значит они продолжили. Так вот, у японцев вот эта вот э, невысказанная вот эта связь, во-первых, вертикальная временная с поколениями и горизонтальная ответственность огромному семейному клану, который, значит, у них еще со средних веков осталось И что такое семья? -э, вот мы... Э, я, я всегда тоже советую студентов прочитать книгу «Не, не сочтите меня марксистом». Я, кстати говоря, считаю, что Метод диалектического материализма идеален для анализа тех объектов, которые наблюдаемы в реальном пространстве и времени. Когда выходит это на обобщение такого, я бы сказал, глобально-философского плана, там начинается путаница, дикая совершенно. Так вот, я говорю, вот посмотрите на обозримую историю человечества, как, э, семейного человечества, как она описана у Энгельса. Вы с изумлением обнаружите, что те, тот тип брак, который сейчас есть у нас, он очень необычный и очень такой, может быть, недолгий в истории. Вот. А, например, вот что такое совсем недавно, что такое понятие брака было в нашей, скажем, культуре и вообще в европейской? Это, это сугубо религиозная институция, стопроцентно. В обряде венчания супруги погребаются умирают в жизни для себя и рождаются в жизни для другого. И говорят об этом открытым текстом, что они готовы носить тяготы друг друга. другу. Да? Это аскетический подвиг двух людей. Вот. Это не союз на экономическом основании, психологическом клуб приятного общения или так далее, как современные там эти контракты брачные. Это, вот, как сказано было, где двое, там хотя бы собрали, или трое, может быть, минимально один ребенок, соберутся во имя мое там буду незримо с ними, и церковь в Сию не одолеет врата во век, Аминь. Вот что такое семья. А она даже не зависит даже от рождения детей. Потому что если, вот, скажем, супруги бездетны, тем не менее рождается нечто третье. Это вот новое отношение с двух людей, нечто третье. Вот сейчас же совсем другое. Так вот у японцев осталась э, семья клановая, которая по конфуцианскому домострою, например, не допускала... Чувство романтической влюбленности супругов друг друга. Это считалось... Лишнее. Это считалось тем, что разрушает семьи. Uh
2: -huh. Ибо
6: чувство влюбленности очень динамично, диалектично, подвижно, и оно по законам психологии всегда оборачивается своей обратной стороной. И чем больше люди увлечены друг другом, тем больше они отталкиваются потом. По закону простой вот, uh -huh. диалектики психологической. А семья — это... Значит, в феодальном обществе это основная структура общества. На ней строит государственность вообще. Это огромное количество родственников до седьмой степени родства. Это, это фирма Митсубиси, это вообще какой-то клан колоссальный. И вот построить его на основаниях такой вот влюбленности это очень, знаете ли, Другое там доминирует. Взаимоуважение, взаимная ответственность, э, милость и охрана высших к и полная преданность и исполнительность низших к высшим и так далее, как некая вот армия, тем более, что в Средние века, это же время бесконечной войны всех со всеми, как вот говорили в Риме, это время такое, когда приходится держаться каких-то оснований очень крепко. Или вот Конфуций говорил. Почему Конфуций, один из главных философов такого вот социального... Э, социальной этики, я бы сказал, в основе. Он говорил, что основа этики человеческой – это сяо, или ко по-японски. Долг сынов непочтительности. С нее все начинается. Н не быв хорошим сыном, ты никогда не будешь хорошим отцом. Не быв хорошим подданным, тебе не быть хорошим правителем. У Конфуция есть такое изречение из э, вось, э, четырех пар иероглифов. Отец – отец, сын – сын. Государь – государь, подданный – подданный. Uh -huh. Часто вот С западной точки зрения Это выглядит как такая, знаете, нехитрая философия Всяк сверчок, знает свой шесток так uh -huh. сказать. А речь идет совсем о другом у Конфуция Мы об этом никогда Не задумываемся Что вот для кого-то мы всегда дети uh -huh. Для кого-то мы отцы Для кого-то мы Подчиненные, для кого-то начальники В одно и то же В время. одно и то же время ну, стадиально, так сказать, по времени все начинается все-таки с прохождения вот этой нижней ступени. Мы сначала дети, а потом уже... Или, как сказал... На Западе умные люди тоже понимают. Как сказал Киплинг, «Child is father of the man». Они на... Мы думаем, что из ребенка рождается муж, из мальчика рождается муж, а не наоборот. Потому что именно вот этот мальчик будет мужем. Из него вот э, физически То он...
1: последовательность
6: Последовательность, да, очень э, важно. Мы все время, как бы, понимаете, вот мы отсекаем, у нас происходят вот эти все вот разрывы в сознании. Да, да, да. С одной стороны... Мы хвалимся своей логичностью структурированные картины мира, но, с другой стороны, при этом вот рвутся какие-то органические живые связи, которые позволяют живому процессу не затухать, не умирать, не высыхать, так сказать. А вот культуры традиционные, они живут не на конструировании логическом, а на живом вот этом процессе на кровообращении на общем. Вот. И вот японская цивилизация, она такова. Вот я хотел бы, может быть, остановиться на нескольких архетипах, так сказать. Да,
1: да, да. Виктор Петрович, ага. но вот именно да, да.
6: про 3, 5, а, 3, 5 7, 7, да, да, да. City, Go, Sun. Почему ну, эти почему цифры, цифры для них важны? <laughs> Понятно. Да, так. Понятно. Значит так, это числа энергии я, Ян, а не инь. А, а инь это четные. Да, инь это четные числа. Инь и ян ну вот как сказано в китайской философии. Из вот этого состояния тайчи, великого предела, не, не расчлененного космоса еще, рождается одно, одно рождает два, иньян два рождают все. Uh -huh. Кстати, вот китайцы в этом смысле гораздо ближе к Западу по вот этой самой полюсной диалектичности, структурированности и так далее. Китайцы такие, я бы сказал, кто-то их назвал немцами Дальнего Востока, и воистину это так. Вот японцев кто-то пытался назвать французами Дальнего Востока, но нет, нет. У меня есть свой взгляд на этот счет. Но, в общем, короче говоря, инь это вот что такое. Это начало. Влажное, темное, женское, неподвижное, пассивное, так сказать, и так далее, и так далее. Ян — это светлое, динамичное, мужское, uh -huh. горячее, огненное там, и так далее. Они не могут существовать как бы друг без друга. Без правильной гармонии. Вы знаете, как вот эта вот схема, когда две такие, как запятые, друг да, друга, да, 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 обнимающие. А друг друга, да, как да. бы крутится. Да-да-да. да Это вот, ну, так сказать, схема китайской диалектики. Инь-ян, они важны для... правильной гармонии инь-ян важна вообще для всего. Вот. И, но если вот китайцы, например, если посмотреть даже вот на их искусство, на их словесность, у них там доминируют параллельные структуры, э -э 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 симметрия, закон симметрии доминирует и так далее. Японцы, у них всегда асимметрия, Асимметрия во всем. Угу. В, там, в архитектуре, в керамике, в поэзии. Вот у них, значит, ну посмотрите, у них э, миниатюра поэтическая, это пять э, метрических стоп, вот танка, короткая песня, или трехстишие, пятистишие. Там далеко
1: так... ходить не надо, даже если взять, например, японское автопром. То если мы берем ну Хорошо известный и очень любимый Кстати, почему-то именно женщинами А теперь может быть более понятно, почему женщинами Lexus, То есть если вы садитесь в салон Lexus, То, как правило, оформление, в отличие от немецких автомобилей Оформление салона Со всеми этими дефлекторами Мониторами, оно всегда асимметрично Все ломанное
6: Все как бы идет То есть нет повторения право-лево Всегда разное И вот женщинам это очень нравится Асимметрия это движение это пусть даже вот так зрительно остановленное, но потенциально возможное продолжение движения. Вся японская культура построена на движении. Вот если в Китае они в основном все такие морфологи, системщики, структуралисты и так далее, они все конфуцианцы, uh -huh. по, больш, по большей части, но у них есть такое всегда был такое диалектическое диссидентство даосское, так сказать, uh -huh. натурфилософы, вот эти вот, исповедующие идею космического ритма дао, этого самого великого пути или реки вселенской, uh -huh. то японцы наоборот. Они как бы все прирожденные даосы, хотя этого не знали в древности, а выстраивают разного рода структуры, весьма, так сказать, насильственно, в общем, и не очень любят, кстати, это делать. Вот, так вот, Сичигосан, угу. это вообще есть пять главных календарных праздников таких календарных ритуалов, обрядов. Это первое число первого месяца по лунному календарю, который довольно серьезно от солнечного отличается. Кстати, японцы очень поздно перешли на солнечный календарь, потому что он структурно более удобен, выстроен и так далее, но зато гораздо хуже связан с биологическими реальными физическими процессами на Земле. Uh -huh. Вот, поэтому, так вот, первое число первого месяца, Новый год, третье число третьего это вот ä, праздник девочек, так называемый, Хина Мацури, Пятого-пятого uh -huh. — праздник мальчиков Тангуносеку, седьмое-седьмое это праздник Танабата небесных звезд, uh -huh. и девятое-девятое это праздник Хризантем или праздник двойного Ян. Двойной девятое. Все четко,
1: да? Виктор Петрович Мазурик, э, доцент кафедры японской филологии Института стран Азии, Африки, Московского государственного университета. Сразу после новостей, новостей спорта мы продолжим.
0: Япония.
1: Ну, по взгляду Владика, понимая, что с такой женщиной не хотелось бы так вот ну, на... знакомиться, не, ну, так вот напрямую, <laughs> да. Почему? Мы, друзья, мы изучаем с вами, насколько это возможно в радиоразговоре, да, без картинок, но тем не менее нам дана речь человеческая, чтобы говорить о тех вещах, которые можно представить, но не обязательно да. смотреть. Виктор Петрович Мазурик, доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени Ломоносова. Вот мы пару слов еще буквально про сегодняшний японский да, праздник 3-5-7, да? а да, да. да. да?
6: да, кстати, насчет радио. Я вот обеими руками за радио, потому что, на мой взгляд, сейчас масс-медиа перегружена картинками. А известно по закону психологии, что 80% информации проходит через зрение и только 20% через... Мы уходим от смысла к каким-то вот этим... образом, К оформлениям, к образам и так далее. В результате расплываются... От смысла к эстетике. Расплываются какие-то очень важные вещи. Поэтому, на мой взгляд, сейчас значение радио выше, чем телевидение. Вот. Спасибо за комплимент. Да. А <связывая> вот про Чичигосан. Да. Знаете, вот на что бы я хотел обратить внимание. Ведь Ситигосан это 753, а не 357. Угу. Вот э, это характерно. Вниз. А, да, вни туда. Вот смотрите, по нашему это вниз по японски вверх. М -м. Потому что мы говорим спускаться в глубь веков. Японцы говорят... Саки подниматься на высоту веков. Mm. Китайский древний афорин, который японцы тоже с удовольствием принимают. Ветка не может быть толще ствола. То есть для японца не свойственно, например, он никогда бы не смог повернуть, но
1: ну, сказать, да, как у наших, у многих поворачивается язык, когда им говорит да. а, о чем-нибудь, они говорят, ну
6: мы же не в 19 веке живем, да, да, мы да. же сейчас умнее, да, 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 ну, умнее. Да, да, чем вот э, на ему умнее. Ведь есть два взгляда, между прочим, и в Европе тоже, на эволюцию человека. Вот с христианской точки зрения идет, конечно же, медленная, но верная деградация к апокалипсису, когда должно восторжествовать, э, так сказать, вот полное обнуление этих современной человеческой родиться какой-то другой совершенно формат. Так вот, а э, в прогрессивной идее современной да, все умнее, все, технология лучше, там, так, гаджеты умнее, люди глупеют, как сейчас говорят. Это самое. А, э, другое дело в традиционном опыте. Итак, ветка не может быть толще ствола, угу. потомок не может быть значительнее предка. Это такая ретроспективно ориентированная культура.
1: Э, логично.
6: А? логично. Ну, Про да. ветку. Да, вот такая логика, в общем, есть, что предки это были люди, которые это основа. Все начинали, да, они держали в своих руках, так сказать, истоки, поэтому надо все время как бы хотя бы одним глазком смотреть в ту сторону и перепроверять себя, не уклонились ли мы от того направления, которое нам было дано. Но, а относительно ну, вот детей семь Понимаете, значит, вот часто говорят так, что Японцы детей любят несказанно, не так, как вот, дескать, в Европе, там, в России. Это не совсем так. Есть пословица японская. Камино учи", До семи лет среди богов. Угу. Что имеется в виду? До семилетнего возраста ребенок это не совсем еще социальный, так сказать, субъект, это не совсем личность. У него еще не выстроены личностные связи там в обществе, и поэтому он м, принадлежит более родителям. естественным существом, так сказать, является. И, и поэтому, скажем, читать ему нотации это так же бессмысленно, как читать нравственные нотации домашней кошки, если она там куда-нибудь что-то такое сделала. Ее просто ну, берут, переставляют в другое место все. Ну, вот крысу вынули из творога, и все. Слава Богу, кстати, что нашли. вот японцы это вот как-то интуитивно понимают. Вот, они понимают, и поэтому они никогда детей там особенно не наказывают, они просто стараются отстранить от чего-нибудь опасного и так далее. В старину... А в чем
1: тогда у них вот заключается до 7-летнего возраста воспитание ребенка? Потому что Процесс очень часто сам, да. у нас можно вот встретить женщину, она говорит, вы чем жизнь жизни занимаетесь? Она говорит, воспитываю ребенка. И ты понимаешь, что нас с утра до ночи его воспитывает. В
6: каждом жестом, каждым взглядом. Вот уже ему годик, она уже воспитывает. Японцы о себе говорят, мы растительная культура, мы не скотоводческая культура, у них скотоводчество объективно невозможно по их площади и так далее. Они в узких долинах живут или на узкой полосочке побережья. И поэтому они говорят, у нас все растительное. Что такое воспитатель? Это садовник которые для растений создают просто благоприятные условия. Рыхлит почву на солнечном месте. А вот вырасти растение должно быть само. Нельзя его, скажем, тащить за листья, чтобы, чтобы оно быстрее. Рос. быстрее Завжим, да, да, вот знаете, вундеркин какой-то был. Или, это или сам... ночью подсвечивать. Или какие-то мичуринские опыты на нем производить. Это прививать к нему какие-то неесте... как неестественные да, там вещи. Вот. Воспитатель, он единственное, что может сделать, это... Ну, оберечь от ветра. Ну да, да, да. Вот в этом э -э -э, весь фокус. И вот что очень важно, э -э, вот Мисима Юкио, известный японский прозаик 20 века, скандально известный, потому что он пытался совершить э -э, путь э -э, правый. Но он пытался вернуть Японии, как ему казалось, утраченное мужское достоинство. Причем утраченное не в 1945 году. Угу. Там вот, когда Япония навеки отреклась от армии, там от всяких таких сугубо мужских вещей. А он считал, что это произошло в раннем средневековье, когда китайская культура, корейско-китайская, нахлынула в Японии, и вот Масурао, культура мужественного Ямато Гокуро, души Ямато или Ямато Дамаси, она была утрачена. И японская культура, с точки зрения Мисимы, стала абсолютно женственной. Угу. Он пишет, что вот она настолько субъективна, настолько... Намеками действует косвенно и так далее, забыла вот мужскую искренность, прямоту, вот эту янную культуру, так сказать, uh -huh. и стала слишком инь, слишком а, теневой. Мягенькой. Писатель Танизаки Джуничеро, классик тоже XX века, написал эстетическое такое эссе «Похвала тени», где он а, определил все искусство Дальнего Востока как теневое искусство, в отличие от Солнечного, такого экстравертного, открытого западного искусства, которое очень о себе громко говорит. Угу. Вот. То есть намеки такие. <Brooklyn> да, да. И вот Миссима говорил, что поскреби так сказать, что-нибудь мужское, которое вам почуется в Японии, там либо китайское найдешь, либо позже европейское, дескать, влияние. А угу. так вот это утрачено давно. И я с этим не совсем согласен. Я бы, вот классико бы рискнул уточнить, я бы сказал, что японская ментальность в своей архетипической такой самой глубинной базисной основе, она не женская, она детская. 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 Причем она не просто детская, она ранне-детская. Эта ментальность, там не утрачены корни того, что было у архаического человечества и у маленького ребенка, а известно, что развитие рода и вида, они немножко параллельны. Филогенез и антогенез параллельны. Это биологи знают. отдельные особь виды и везде uh -huh. те же стадии повторяют. Так вот, когда-то в пещерные времена это было вообще общее свойство человечества, и у маленького человечка это повторяется. А что именно? У него не сразу формируется эго-сознание. Да, ну, по мифологии Востока, вот пока он находится во внутриутробном состоянии... Кстати, внутриутробный период включался в биографию. Я вот сейчас не помню, с какого времени японцы перешли на европейский манеру. То есть человек рождался до рождения. Ему в биографию включали вот дату, значит, этот ну, год внутри. До появления рассвета, да. Считается, по, насколько мне помнится, по индийским представлениям, что в это время... Ребенок является вселенским существом. У него есть прямая связь вообще прямая связь со всей Вселенной. По прямому проводу. Uh -huh. При рождении происходит разрыв этой связи вместе с поповиной, и он, а, как бы, а, как некое, знаете, оторвавшееся вот от этой цельности, а, или вот из этого эдема, выпавший, uh -huh. как Адам с Евой, значит, он начинает свой форматор прокладывать в этом океане очень мучительно, и вот он начинает формироваться как личность. Формирование личности начинается с формированием языка. Вот понятия «я» и «не я». Uh -huh. Это классическое разделение. А вот в мифологической картине мира, которую мы находим в эпосе мифологии, все, что мы называем мифами, вот греческие там, и так далее, это не совсем уже мифы. Это осколок мифа, спроецированный на э -э -эпический, э -э эпический дискурсив, на эпический нарратив. Потому что миф — это вот что такое. Это картина мира, в которой не выделены никакие противоположности, и главная противоположность — я и не я. Там субъекта и объекта нет. Человек мыслит себя как продолжение картины на мир и мир как продолжение себя маленький ребенок точно так же он начинает исследовать мир как продолжение своего тела угу. поэтому отсюда магия там можно приказывать там вот как своим пяти пальцем приказывать стихиям там путать подобие с тождеством семильная магия путать парциальная магия воздействие на часть воздействие на целое взять там зуб человека или волосы его угу. и через них попытаться повлиять на целое это вот у них очень сильно это осталось но если не в сознании, сознательно японцы такой же точно народ, как все современные люди, они живут современные, сугубо говоря. Но вот подсознание японское, так, так, так. оно, как бы это вам сказать, оно лежит ближе к вот этому верхнему слою сознания, чем у нас. У нас подсознание когда пробуждается? Только во сне. Да. или вот в, в период очень большой болезни, когда у нас контроль сознания снимается, у нас Замутненно. там да, всплывают вот эти вот э, нижние части айсберга, чуть-чуть видны нам становятся. И в раннем детстве, вот в японском языке, например, mm. э, не прописаны грамматически очень многие категории, которые для взрослого структурированного мышления чрезвычайно важны, а для детского нет, к примеру. Там нет разницы, э, там нет грамматических лиц. Первое, второе, третье. Они никак не, не выделены. Mm. Потому что там... То есть я, ты, он? А вот у, да, а у ребенка есть только... Он еще не личность, но он как бы э, такое э, спонтанное эго-чувствилище, так сказать. Он — это пуп, чувствующий пуп земли, так сказать, такое в общем. Я — это все. Да-да. Вот как... Когда Гаутама, царевич Гаутама, будущий Будда, родился на свет, он произнес, можно увидеть фигурки в разных музеях. У нас, вот в музее Востока, там он стоит с поднятой правой рукой вверх, а левый показывает вниз вот так. Или у него что-то на пионерское привесе похоже, правая рука. Он вот в этой позе, родившись, ту же секунду произнес: он встал сразу на ноги и произнес: Азм есть единый, сущий, поклоняемый на небесах и на земле. И один э, психолог очень точно написал на Востоке, что в крике в первом крике ребенка читается вот эта всегда фраза «Онтологическая полнота вся во мне, э, хотя само понятие я еще его нету, а есть просто как бы концентрированная э, чу чувствующая функция Вселенной вот, и все. Так вот э, нету первого, второго, третьего лица. Спраш... Нет, нет. А спрашивай, как же они без них обходятся? Uh -huh. в речи-то? Да. Хитрым способом, например, структурированием степени вежливости. Первое лицо всегда себя ставит на нижнюю полочку, угу. а второе, третье, у них степеней вежливости грамматических и стилистических колоссальное количество. И, То есть с... это иерархия? Да-да-да. И вот по иерархии мы узнаем, о ком идет речь. Они не любят а очень... ты нет. личные местоимения даже не очень любят, особенно первого лица. А, что касается ты и он, степень вежливости по отношению к ним заведомо выше, чем первому. Но нам степень вежливости зависит от того, насколько этот человек второго или третьего лица ближе к тебе. Если а, он и своих, и своих, то все проще. Если какой-то чужой, то тогда очень вежливо. Теперь... И они и взрослыми да. практически ощущают себя частью всего. Вот понимаете, да? Потом дальше у них нету единственного и множественного числа в граммах. Оригинально. Как? Под... нет? А очень просто. Как нет? А, очень просто. Потому что ребенок... Вот смотрите, для ребенка каждый объект, который попался в зону его внимания, mm -hmm. он уникален. Это мифологема. Вот яблоко он увидел, это не понятие яблока, это вселенная-яблоко. Виктор Петрович, мы сейчас должны чуть-чуть должны
1: пригубить впитание. воды, чуть-чуть воды, когда нет я и мы, это тяжело...
0: Понял. Все о Японии.
1: Владик купается да, в, в звуках. <связь> Друзья <связь> мои, но, но, да, но да. сегодня для нас откровение, да, для многих, да. Э, кто не имел удовольствия до сегодняшнего дня прикоснуться к, к, к японской культуре и филологии, в том ну, числе, да. Виктор Петрович Мазурик, э, доцент кафедры японской филологии Института стран Азии, Африки, МГУ. И, и вот мы как бы смирились сначала с тем, что нет, я, ты, он...
6: Да, да. А теперь еще и единственное и множественное, множественное число. Да. Но что интересно, вот когда считаются. Повторяю, для ребенка каждый объект, для раннего детского зрения, каждый объект уникален и единственный, и он исчерпывает всю картину мира. Это вот мифологический взгляд, мифологема это образ, с которым слито сознание человека, полностью рассворенова в нем. Теперь, значит, когда они считают. Ну, это же можно перенести
1: так. Ты же, вот как взрослый человек, ты же себя не раскладываешь на правая рука, левая. Ноги ну, конечно,
6: отдельное. Конечно. Ну, ты, это ты, есть. Это, вот, знаете, это э, гештальт психология гештальт образ. Нерасчленимое единство абсолютно слитое, так сказать. Теперь дальше: когда они считают предметы, они э, к счетным, э, к числительным добавляют счетные суффиксы. Это как? А это значит, когда говорится: три плоских три длинных, вытянутых, мягких там, -то, там, -то, там, -то, там -то. то есть добавляют качество реальных объектов к числительным. То есть они, а как Интересно. они мыслят, а как они а мыслят это... математически абстрактно? А тогда? вот понимаете, это хороший вопрос. Если вот они в минус уходят, например, как Вам ничего не напоминает это, ничего не напоминает дети, вот, начинают считать, они не понимают, что такое один плюс 2. Они говорят, что один плюс к чему два? Они могут там счетные палочки, яблоки там посчитать и так далее. Абстрактная мышление далеко не сразу возникает в детском сознании. Угу. Вот. Теперь, чего еще нету там? Да. Ну, вы вообще удивитесь, там нет границы между настоящим и будущим временем. Там есть настоящий дефис будущее. <Yup> <po target> Когда а прошлое есть? <pours> прошлое есть, <die> да Вы знаете, вот у ребенка хотя бы минутное прошлое Он там может вспомнить, если он совсем не в, это, не в амнезии А вот есть актуальное время А граница между настоящим и будущим Она не прочерчена грамматически Mm. Если вы четко хотите обозначить будущее, то вам надо... Ну, завтра, например. Вам надо залоги использовать какие-то, допустим, намерения, предположения и так далее. А вот, Какое-то действие. Да-да. Mm. А грамматики нету, разделяющей будущее и настоящее время. И, и, и мы как понимаем, что язык
1: является конструктором сознания человека. Да-да, то а сразу то вот... То есть от... вот у тебя нет
0: ни
6: чисел, ни чисел да, ни будущего да, 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 отдельно то, да. а, то есть я в будущем да, уже... Я Не то, что в будущем я нахожусь во времени актуального процесса. Это экзистенциальное время. Это не время метрическое, абстрактное, которое мы делим. Кстати, в христианстве некоторые философы говорили, почему возникла как конструкция знания прошлое и будущее. Потому что мы постоянно грешим, и мы, значит, свои грехи стремимся в прошлое отодвинуть, а наказание за них а расплату в будущее. Вот, она... А сейчас кайф. Да. А на самом деле мы живем в неком, так сказать, экзистенциальном времени настоящего. Так вот, время, реальное время. Вот ребенок во время игры, так сказать, угу. счастливых часов не наблюдает, ребенок не, время не абстрактно не делит. Вот там не планирует так четко будущее, он растворен в этом времени. Теперь дальше. Есть еще такое явление в японском языке, все японоведы это знают, аноматопея. Это вот звукоподражательные наречия, которые в европейских языках, включая русский крайне многочисленны. Ну, там, в основном это звукоподражания, которыми дети пользуются в своем таком двигательном, мультимедийно красочном детском Тук-тук, бух-бух, трах там и так далее. Uh, а у них? Японская аноматопия изображает не только звуки, но внешний вид предметов. Э, все uh -huh. пять ощущений от них. Тактильные, обонятельные, uh -huh. зрительные. Uh -huh. Вообще все, вот, так сказать, прописанные, все физические эти отношения. Причем значит, этих слов тысячи и тысячи и тысячи, и они звучат. Uh -huh. Не просто во взрослой речи, в научной речи, в политической, в высокопоэтической речи. То есть Там... они и Путина могут описать этими словами, этими звуками, да? Да, да, вот этими, так сказать, фонетическими вроде бы значками. То есть это определение? Это, причем такое определение, которое, если переводить на другие языки, на одно вот это слово нужна целая страница, а в другом контексте это же самое слово совсем другой страницей надо описывать в другом языке. То есть в живой речи не переведешь? Это живое слово, которое, как хамелеончик, оно меняется в зависимости от контекста, вот как не как прописанный знак символический, а как живое существо. Это так только очень ранние э, дети пользуются. Да. Виктор
1: Петрович, и товарищ, один из наших слушателей, да. пытается уточнить. Ага. Да -да -да. уточнить. Да -да. Мы говорили о детях. Ну, да. То есть в Японии, как и в России, ребенок не
6: человек, товарищ, хочет убедить. Дитя, оно, да. Понимаете, не то, что не человек. Он, он не инициирован еще в общину. Как член общины взрослой Он стажер Да, вот как в мифах, там надо, чтобы пройти эту инициацию Вот в волшебных сказках да, осталось да, да. Это, Надо умереть э, в качестве ребенка И родиться в качестве взрослого человека Пройдя ряд испытаний Но это не это не... Нет, нет, сколечко. Это отражение реальной метаморфозы жизненной, очень важные и так далее. Но вот есть культуры, которые стараются вот от этих прошлых стадий оттолкнуться методом отрицания-отрицания реактивного такого вот европейского, а есть те, которые прорастают на этом же стволе, как просто новые ветви весочки, и всегда ценят эти корни и вот этот ствол.
1: Виктор Петрович, вам, как всегда, огромное спасибо. Огромное спасибо за ваш сегодняшний рассказ. Мы встретимся через неделю. Виктор Петрович Мазурик, доктор... Э, доцент, простите, кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки Московского государственного университета. Виктор Петрович, еще раз гранд мерси До свидания.
4: ...экинопрограмм Телерадио Ком... ...представляет... ...просто... ...просто
1: не просто, друзья, друзья мои, мы давно не виделись И вновь в нашей студии, а сегодня же у нас четверг, Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических На наук с поступившим по Почте России дипломом. Мария, доброе утро Рады вас видеть Мария, я вам пообещал перед началом программы Что у нас будет романтичное письмо от мужчины Зовут его Дмитрий, возраст в районе сорока у меня такое складывается ощущение, что даже однажды я видел, поскольку мы от народа не прячемся периодически, у нас бывают личные выступления, так сказать опять цирковые вот в городе и в городах. Но представьте себе мужчину элегантово с хорошей улыбкой квадратного телосложения. Квадратного. Как портвейн. 16 на шестнадцать. Рост, не Рост невысокий, но, квадрат, но квадрат уверенный. Рост крепкий, вот так вот. Рост крепкий, рост там крепок. Так вот, письмо, которое я сегодня с утра прочел, и это письмо вызвало шквал и негодования, и поддержки одновременно от разных наших слушателей, Мужчина описывает в начале своего письма «Нелепый случай», который имел место быть в семейной жизни. Я его прочту, потом остановлюсь, мы его обсудим, а потом и вот как бы это задаток, а потом основная часть гонорара. «Добрый вечер, Сергей Валерьевич. Посмотрел ваш новый видос...» Ну. Балуемся иногда видосами. Вот. И, соответственно, рассказывает о своей семейной жизни. Произошла история в моей семейной жизни совсем недавно. Вместе мы с женой почти пять лет. С ноября 2013 года. Я думаю, что уже, Марии можно отметить хорошую память, да, у мужчины Обычно вот э, дату, дату начала отношений мужчине вспомнить не очень просто Хорошо бы вспомнить сезон Сезон дождей Ну или хотя
3: бы страну, где
1: Ну если человек часто перебегает из одной страны в другую Живем, в принципе, нормально Но и ссоримся иногда и вот недавно, после очередной не то чтобы ссоры, ну так, высказывание претензий, жена мне выдала, что она терпит мои типа закидоны аж с самого начала наших отношений. Даже припомнила случай из магазина. Мы хотели купить пивасика, но пришла какая-то шумная компания мужиков, на что я решил ретироваться, покинуть магазин испугался. Вот. А она, видите ли, захотела именно в том магазине купить пивасика. Вот так. Это меня сильно как-то ошарашило, что она так долго играла, оказывается, в терпилу, а потом, спустя пять лет, ей наконец-то надоело. Да, я не являюсь идеальным мужем, и у нас случались конфликты. У нас в семье есть правило, что все мы должны обсуждать за столом переговоров. Однако, видать, не все с ее стороны она считала нужным разруливать вовремя и типа мирилась с этим. Но вот мирилась, мирилась, и, наконец, пробку сорвало, и она предъявила мужчине претензию. Да, Мария, конечно, это многопластовая вот сейчас описанная ситуация. Во-первых, как прекрасно, что мужчина и женщина вместе идут за пивасом.
5: Поскольку считается, что, а что пивасты пьющие... считают, что это мужской напиток. Да, да. Но, тем не менее, пьющие пары да. живут вместе значительно дольше, потому что...
1: Владик вставил свою пробку в этот рассказ. То есть,
5: действительно, если алкоголь употребляет оба из супругов, тем более... Если это Если однотипный алкоголь. Хобби, да? Да, то есть они вечером действительно ну, как-то могут... Содержательнее провести вечер. Содержательнее провести вечер вместе. Угу. Да, и, угу. а, действительно, есть статистика, что такие пары, которые вечером вместе выпивают, они имеют более долгий срок годности и дольше живут на Но это лучше, чем одному пить. это не надо воспринимать как пропаганда алкоголизм. Ни в коем случае. То есть это действительно хороший для данной пары... Рецепт. Рецепт, но но рецепт не рецепта, простой. А хмель, солод,
1: вода. Да. Качество. Но,
5: видите, как-то не хватает, видимо, даме.
1: Почему же женщина оскорбилась, раз она запомнила на 5 лет, ситуацию, когда ее мужчина ретировался из магазина? Она обратила внимание на его трусость?
5: Ну, конечно. Или ему хотелось, чтобы он
1: получил по башке бутылкой? Нет, во-первых,
5: там действительно может быть смещенная быть история, но понятно, что любая женщина хочет находиться с таким альфа-самцом, которого точно пьяная компания никак не то, что даже не испугает, но ну, не смутит. Не собьёт, да, да, не собьет с курса. И, ну, вообще, судя Оказался по этому каратистом. письму, мужчина э, такой очень правильный. Да. Да, видимо, была какая-то очень строгая мама, научила его хорошим манерам, правилам. Видите, какой-то стол переговоров. Ну, все вот очень как-то размеренно, так, культурно а, и размеренно. А, а это скучно. это так,
1: гору, как и компанию алкашей невменяемых, обойди.
5: Да, ну, мама, вот, да, прям, видно, да? Не связывайся, отойди там. И нужно обсуждать проблемы. То есть он действует по какой-то а внутренней инструкции. А что в женщине,
1: да? вот, наоборот, заставляет Для... ее ожидать от мужчин какого-то героизма на пустом месте? Это не спасение ребенка из моря, э, ну, женщины подсо, из шахты. Тиф, то там,
5: ну, это можно и, же действительно ну жестко. может быть, мама говорила ему: там, если твоя жена будет тонуть, подумай, 10 раз спасать ее или нет. Угу. Понимаете? то есть это все равно как-то бессознательно считывается, как вот ну, такая пассивная немножко позиция, не мужская, не активная. Угу. И, возможно, этой даме это не, не подходит. Угу. И вообще видно, что ей скучно с ним. Ей хочется, конечно, конечно. Хочется лечить от трепанации. Поэтому, его, поэтому да? возникают скандалы. Да, Которая то про... Тогда ударажит. мы продолжим да, Но,
1: Мария, чтобы у вас возникла полная, полная картина, картина Жизни mm -hmm. этого индивидуума mm -hmm. Вот, а теперь <свят> я не знаю Что <свят> делать И Продолжает э, наш автор Дмитрий Теперь не знаю, что делать. Ну, дальше Гуще спрашивал, почему замалчивала. А она из за разряда не хотела быть типичной бабой, выносящей по всякому э, поводу мозг. Ну, раньше тоже бывали выяснялки, но на мой вопрос, э, зачем она меня терпит, отвечала, что любит меня дурака и что я без нее совсем захерею. Вот вот, так... а, вот <смех> вообще, на чем основана любовь женщины к мужчине?
5: Слушайте, ну это просто вот абсолютно <смех> мальчик <смех> остался... <смех> Нет, мальчик остался, <смех> ну в смысле, <смех> мужчина остался в роли мальчика. Вот это даже объясни, ты мне скажи, ты меня любишь, это все равно, что, знаете, как малыш к маме подходит, мама, ты меня любишь, правда, правда, точно, точно, а ты всегда будешь со мной. То есть вот такая позиция очень... Ну, действительно детская, детская. Молодого Хорошо. человека И, естественно, а, а женщина взяла на себя роль этой мамочки угу. Которая, ну, как вот нормальная мать Терпит А теперь вы сейчас
1: окунетесь В глубину терпения Как вы уже знаете Ну, это следует из предыдущих сообщений Как вы уже знаете, я Пятый год не работаю Хочется озвучить
2: пять Лет. Пять пять лет. лет. Показываю
1: файв. Класс. Файв, oh, как говорят в Москву, стоит университет. В драке не лезет, да? пять
3: лет не работает. Идеальный <говорит, класс. И, говорит> <и>, мужчина.
1: <говорит> не лезет в драку и в работу. <говорит> так вот, сначала был запал, что я обязательно работу найду. Но не очень меня и торопились брать на хорошую работу с нормальной белой зарплатой, с социалкой, часто сомневаясь, что он сам москвич, а приехал жить к жене в Питер. А что что же там столичный житель забыл в Питере? В принципе, работа есть, но много и с плохим графиком. <с График плохой. Внимание. И много. То есть тоже плохо. С серыми зарплатами, с отсутствием социалки. Для гастарбайтеров подходит, но не для москвича. Но такая работа не устраивала меня и жену. Она говорила, что за такие деньги и на таких условиях, много и серую, сиди лучше дома на хозяйстве. Родственнички новые типа тоже обещали помочь с работой, но все болтовня. А потом я и вовсе забил на поиски. Это тоже было давно И вот в очередной раз в своей рефлексии,
2: <свят> вот
1: видите, знакомые слова интересные, а, задал ей вопрос «У тебя муж, это он ей говорит, у тебя муж уже пятый год не работает, а ты даже ни одного раза не задала вопроса, не предъявила претензию, на что получил вот такой ответ». Меня все устраивает. Деньги ты приносишь, он сдает в Москве квартиру за 30 тысяч. Вот На еду и одежду хватает, и даже на туризм. А если тебя, итак, пальцем ему, видимо, в нос, как в мультфильме, по-моему, в нос. Тебя что-то не устраивает? Решай сам. Вот как-то так. Вообще, Сережа, я по, -по натуре человек спокойный, без амбиций. И, и мне нужен пинок. Пинок из разряда могу копать, а могу не копать. Вот. Соответственно, Но Пинок ему я... Не вот он пишет. Не он пишет да. а, я не привередничаю, не изгаляюсь. Просто пытаюсь как-то оправдать свое бездействие и прочие задвиги путем перекладывание ответственности на жену. Вот как бы на ее незаинтересованность и безразличие ко мне. Ко мне, к мужу, который 5 лет не работает. Он всеми силами не работает изо всех сил, чтобы привлечь ее внимание. Не может. Я, конечно, не надеюсь, что мое письмо слабака... Вас заинтересует, ибо вам Интересны, Сергей Валерьевич Сильные, интересные личности Но все же э, сказать, э, сказать, Тот недавний Разговор с женой mm -hmm. Чуть не закончился моей Так сказать, депортацией Из города трех революций В порт Пяти Помогите справиться с уважением к вам, Дмитрий, 40 лет Вот вопрос Вот он, человек изо всех
5: Ч... Я думала, а, что они молодые да, меня, Я, не я работать... подумала, что это лет 18 да, Нет, парень. мужчина,
1: мужчина, погодите, погодите, как 18. Человек же начинает отсчет своей нетрудовой биографии после того, как хоть где-то поработал. Невозможно сказать, что мне там, например, 23 и уже 5 лет я не работаю с 18. Он и не работал никогда. Надо сначала поработать, потом закрыть эту тему правильно. Ага. Вот. И соответственно... самый
5: активный возраст, да. конечно.
1: Самый активный возраст для неработающего Ой. человека. На лучшие свои годы он не работал с 35 да, до 40. Да. Вот. И плюс к тому еще жена и покупает пиво, пивас вместе с ним и пьет. Uh -huh. Вот а Какая картина тут у нас, Мария? Ну,
5: картина, слушайте, Ведь плох... он совестливый,
1: Я... согласитесь. Да, он совестливый,
5: конечно, рефлексивный mm -hmm. вообще. Да. просто мечта да. психоаналитика. Он не слабак.
3: И он сила, конечно,
1: он признает
5: свои недостатки. Да,
1: да, да. Так мы на таких да. и да. Он для нас звезда потеводника. <свят> — Погодите, ну, послушайте, пять лет человек может положиться на близкого человека. Найдите мне еще женщину, вот, которая кормит
5: пять лет. — я хотел сказать, что здорово, О, что да. они друг друга нашли.
1: — Да. —
5: Нет, ну, здорово, что они друг друга нашли. Просто действительно лишнее доказательство того, что в мире есть справедливость. <свят> <свят> вот, потому что <свят> два человека... — Вообще, для женщины вот, это
1: хотящих. нормально э, кормить мужика? <свят> вот, Стой, что это 8, за
2: проявление? — Стать ему мамой.
3: — Да.
1: —
5: Ну, действительно, она ему мама, и она его кормит, и... Поэтому, значит, она считает, что большего она недостойна. То есть здесь даже это просто звучит. Недостойно да? кормиться с руки с у другого. Да, недостойно, чтобы ее кормили и считали женщиной. Они действительно какой-то а, ну, мамочкой или уха ну, такое да, ухаживающее лицо, как мы называем. Ухаживающий автомат. Субъект. Да, субъект. И инфантильность молодого человека. То есть ему нужен пинок. Ну, все равно давайте все-таки, ну, молодого, да, молодого. Если ему нужен пинок, то, в общем-то, пусть встает и идет искать работу прямо сейчас. Так он сам да? себе
1: это не даст
0: пинка. Так он, мы
5: ему сейчас даем. вот 3... Как вы считаете, если бы вот сейчас я была бы на месте его, я просто быстро встала, нашла работу и потом бы написала. Нет, ну Сергей Валерьевич,
1: Нет, ну, Маша, спасибо ну, вам погоди, большое. Ну, я сколь... теперь ск... работаю. Нет, ну смотрите, сколько оправданий. Да, Экономическая ситуация в стране. Вот Нет, ну естественно, же, да. что он переехал, потом, что ему ну, не дали в мире, пинка. Потом в мире кризис капитализма. Слушай, кризис капитализма ну, по, по, по Марксу, Марксу, Марксу да, по да, Марксу. Да, да, да. Нет, ну главное, что жена
5: во всем виновата в любом случае, потому что она даже не может его Но она же
1: никогда ему не приедет предъявляла. Вот. С 5 лет молчит. Понимаешь? А у него уже подозрение Она мне... Ей на меня наплевать. Наплевать, да. наплевать конечно. Да.
5: Грустная история. Но счастливая в том, что пока они вместе... Можно ли сделать другой вопрос из такого инфантила в 40 да. лет брутала ну, Чтобы
1: умер на работе от перенапряжения? В нет, конце концов? ну
5: хотя бы...
6: А, смотрите, ну, слушай,
5: ну, на самом деле бывают разные ситуации. Может быть, действительно, человек ä, понял, что он ä, должен что-то изменить в своей жизни. Видите, он поменял город, да, он квартиру, он
3: поехал.
1: Нет, он поехал на корм. То есть там, как бы, вот.
3: Прокорм.
1: Да, да, на Да, да, И
5: может быть, он сейчас. Чем он занимается, интересно? Если он учится...
1: Нет, он не учится. Он, он понимает... Он... он же пишет, что он, в принципе, в конце концов, он пишет, а потом я и вовсе забил на поиске. Ну, график неудобный, но... <сöring> <сöring> И а, слишком долго работать надо, чтобы работать. Да, слишком долго.
5: Надо, короче, девушке да. этой. Да, стать нет, но и девушка уйти. ничего
1: не пишет, она не жужжит, кстати говоря. Да,
5: ну потому ну, что. что есть мужик, да, нет, просто есть мужик, который лежит, и она при нем. Да, мы же не знаем, как девушка живет там на работе. Может, там у нее какие-то свои отношения, а -а -а. Да, завязались с какими-то людьми, а здесь такая надежная гавань. Но, у, то о чем Мария, мечтает Мария. любая девушка, да, у нее, да. нее только все перевернуто. Да. Пришел домой, это там она, ты лежишь, да.
1: Если вы не видите гавань, может <связано> быть, это она, может это вы и есть, да. а, Маш. Но насколько типичная ситуация для России, когда Я мужики думаю, что... вот так вот в гавани? <связано>
5: Я думаю, что <связано> достаточно типичная, может быть, не так ярко, <связано> просто здесь она прям утрированная потому что часто... только
1: после случая в магазине с гопниками.
5: В смысле что? Ну это... после, после криминального
1: да. э э Эпизода, который мог обернуться криминальной разборкой в пивном магазине. А так так все тип топ, ну, да. мне кажется.
5: Нет, но достаточно типично, потому что все-таки женщина у нас локомотив да. бывает. А даже вот э э такая вот мужчина часто например, Мне говорит: хорошая жена – корона на голове мужа, плохая – яма под его под ногами. Вот этот молодой человек вполне мог это использовать. Понимаете? То есть он говорит, что я не работаю, потому что ты яма под моими ногами. Нет, ну, здесь меня не заставила.
1: Здесь от силы бандана, наверное, Нет, тем не
5: менее, нет, она как раз не пихает его, да, у нас женщина, она, я говорю, пихач.
1: Давайте скажем Дмитрию честно, вам очень повезло?
5: Нет, ему реально, нет, двоим повезло, двоим повезло. Вам
1: повезло двоим, значит, не ёрзайте. Живите спокойно, ну, пока, не выгнали, Дмитрий, да. пока не выгнали Дмитрий, пока не выгнали в Москву. Чуть-чуть да, надо потерять. Да? 30 лет и ты свободен.
4: Студия кинопрограмм, телерадиокомпьютер представляет... Просто... Цоро. Просто... просто...
0: Не просто. Мария.
1: Дорогие друзья, Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук. Марию сейчас попросил подняться из ее спортивного кресла. У меня тоже такое же спортивное кресло. Оно неразрушаемое. Мы обнаружили модели кресел, которые действительно выдерживают вот такой напор разношерстной публики. Я имею в виду ведущих, ерзающих перед микрофоном. И Мария заглянула ко мне в монитор. Она увидела фотографию прекрасной девушки. Я попытаюсь описать Незнакомый. эту фотографию. Эту фотографию э, нашим слушателям э, на вид ну вы знаете, взгляд вот эти вот прекрасные ресницы, брови, ярко-розовые губы, нежный, свежие очертания скул, нет никаких синяков под глазами, да, человек высыпается, обычно, да. Да? Красивая женщина, брюнетка с короткой достаточно стрижкой, большие, серые, ярко, почти голубые глаза. И вы знаете, есть такая вот у нас порода женщин, они любят голые плечи вот есть женщина которая обязательно закрывает плечи свитером mm -hmm. там рубашкой хвостом Здесь голые плечи черный маникюр черный маникюр да и вот такая красавица пишет следующее доброе утро ведущие да мы с мужем Любим за ужином бахнуть конечку. <свят> Сравните это с фотографией, которую вы сейчас видели. Вместе смотрим футбол с пивом. Отмечаем все праздники вкусными блюдами и хорошим алкоголем. Живем 10 лет душа в душу. Муж никогда и ни с кем, кроме меня, не выпивает. И не тянет его так же, как и меня, куда-то пойти к подругам. Нам вдвоем очень хорошо. Вот такая красавица. Еще один вот эти прекрасный строки. симбиоз. А, я почему вас попросил взглянуть на эту фотографию, потому что а, по, по этому снимку никак нельзя сделать Вот Ее зовут Ксения, кстати. А, что Ксения 10 лет бухает. А, вот ну, он, смотри. Она нравится, выглядит очень просто. хорошо. Очень хорошо. И вот им Хорошая вдвоем генетика, им вдвоем интересно. Да? Ну, это
5: же здорово, понимаете?
1: Вообще на чем, Мария, вот если глобальный. говорить... На алкоголе, понимаете? Нет, нет, на чем настой, на алкоголь-то мы разбираемся к 45 годам. Но, Мари, на чем может быть основан вот, взаимный интересный быт да, двух людей? Особенно вот 10 лет они уже вместе. На общих
5: привычках, на общих интересах. И вот яркий пример второй уже, кстати, когда люди вместе интересуются одной и той же темой.
1: Нет, давай так, коллекционеры. Да, вот у них страсть такая коллекционного свойства. Я бы сказал так, нумизматы своего рода. Ну, у -у -у. это тоже... Исследователи. Исследователи, Исследователи
5: отличная тоже... В чем опасность? Да? Да, Такой близкий опасность, симбиоз, да. в какой-то момент, конечно, человеку становится одному, может угу. стать скучно, вот, если он начинает интересоваться чем-то другим и чуть-чуть уходить, да. второй будет очень страдать и, и гнаться. Угу. То есть любые симбиотические такие отношения, они в какой-то момент становятся слишком удушающими. Угу, не когда не все вникает. время вот все в парочке, ну, да. конечно, да. Но 10 лет действительно это огромный срок. Обычно Вы же девушка гости...
1: действительно на 24. Я не думаю, что она с 14 лет вот этим занимается.
5: Вы же вроде как-то в курсе технологий современных. Вы имеете,
1: как себяшку отчистить от нанесенных годами ущербов, да.
5: Ну, вот, нет, интересно другое, что при таком успешном браке она, угу. она так сексуально себя преподает сетям, понимаете? Угу. А, Зачем а... это нужно делать, если все так хорошо? Угу.
1: Кот э, поясняет письмо, которое мы читали в первой половине а. программы от 40-летнего Дмитрия, который низко сконфужен тем, что ему как-то вот э, безнаказанно Пят... позволяет пять лет жить и не работать, и отдыхать Называет самозанятый. Самозанятый, да а, Что же, вот мужчина пишет Не унимается Видел последствия встречи одного мужика с хулиганами Ну, видимо, в таком, в пивном, так сказать, ну, отделе да? После удара лопатой по голове Человек стал инвалидом, дураком
6: вот, Поэтому, вот поэтому вот страсть,
1: страсть женщин Видеть героя, героя в своем <laughs> муже Мне она действительно не очень понятна
5: ну, слушайте, ну, хочется нам быть рядом ну, с сильными, женщин. да, но это же, я так понимаю, что там не было никакой угрозы. Да,
1: да. Есть, пишут, спасибо, история. Мария, пропьющие пары, даже как-то отлегло, да, <с отлегло, вот. И сегодня в теме дня, Машенька, мы оттолкнулись от заявления наверняка известной вам депутатши Натальи Поклонской, да. Она работала долгое время в Крыму, приветствовала крымскую весну, вот, и потом вот сейчас вот счастливо вышла замуж. Это красивая пара, да? да. и, и, соответственно, вот от нее пришло сообщение о том, какие качества должны быть у женщины. Мы их в эфире перечисляли. Там и красота внешняя, и внутренняя, вот, нежность, кажется, кажется также достоинство там было перечислено, Ну, тут там пять каких-то качеств. А мы из наших слушателей попросили перечислить, как как раз лишние у женщин э, качеств, да, э, э, и люди очень живо откликнулись, э, откликнулись, например, такими фразами. А вообще многим девушкам не хватает желания качать пресс. Вообще, Борис, скажите просто, а насколько... Для женщины физическая вот ее Внешность. форма и самоощущение они тоже вот имеют отношение к отношениям в браке. Потому что мы знаем, что многие женщины, например, недовольны собой.
5: Ну, большинство, я бы сказала, практически все Недовольны своей внешностью
1: да. Да, В том или ином смысле Насколько для мужчины подкаченность Женщины, если мы говорим как бы все-таки об, об отношениях внутри пары mm -hmm. Имеет значение, чтобы девушки какие-то Одни напряглись, а другие успокоились И перестали запихивать ну, же, ноги дело... под батарею Чтобы
5: отжиматься. Дело вкуса, конечно, но просто если человек с собой Смотрите, человек запущенный если это совсем да, запущенная история, которая не занимается собственной внешностью, чем не привлекателен, кроме внешнего. Не, при, не внешней привлекательности, тем, что, скорее всего, под этим лежит ну, депрессивная симптоматика. А, потому что в норме, конечно, человеку хочется быть активным, хочется быть спортивным, хочется... Ну, чем То есть только. мы с Владиком не вне нормы, да. Да, потому что нам не хочется быть нет, спортивными, нет, ну ему, вы не ему, выглядите нормально, мы же говорим о запущенных, я говорю, вариантах, а. когда человек там сидит, ест, там ходит в халате и собственно что-то уже так не
1: заказ на 1 января. халат. Я вам куплю. Как раз в Икеи перестали делать махровый халат.
5: Махровый?
1: Да-да, толстый. Ну потому что В карман бутылку положите. Спокойно
5: <девоточка> <что хочет> <тых> <тых> то есть активный то есть если человек весел и а, здоров uh -huh. то наверное его какая-то внешняя форма тоже этому всегда соответствует а если да. Человек в депрессии, то он может действительно просто сидеть заедать И больше mm -hmm. ничем не заниматься Это просто скучно И здесь вопрос, наверное, не во внешности, а какой-то во внутреннем
1: Вывод следующий от нашего, так сказать, нашей дорогой Маши Заедайте, это веселее Сидите, заедайте,
5: но так, чтобы с утра можно было пойти и заняться спортом Почему спорт тоже объединяет можно вместо выпивания бегать по, по вечерам, uh -huh. да, или Нет, ну, смотрите, вот, Мария, с другой
1: стороны, я с вами не соглашусь, То, что, смотрите, спорт — это ж как, это ж, он имеет соревновательное начало, спорт. Если мы о Выпи... спорте, а выпивка не вот. имеет соревновательное Вы... начало. Вот. Смотрите, отжаться и положить руку на, так сказать, на табурет, все таки у мужчины с вероятностью 95% получится эффектнее, чем у жены, Правильно если они будут заниматься. Ну, слушай, тогда нужно мужчину позвать. Да, про пробегут. Да. А вот печень, тут уже соревнования более честно да, скажу, Если особенно да. идти на равных. Надо
5: позвать спортзал да. на групповые занятия. Знаете, они очень трогательно смотрятся. Тогда понимаешь вообще, насколько, да. простите вы, не культяпистые мальчики. Потому да. что, конечно, любая даже самая полненькая девушка делает все более элегантно и красиво, чем там, самый спортивный мужчина, если это какая-то групповая тренировка. Это выглядит, конечно, очаровательно. Ну, Например, это тут... трени
1: тренировка под хлоркой.
5: Ну, это тоже, да. тоже.
1: Алексей, 38 лет, вот написал нам сегодня, перечисляя качества, которые в женщинах хотелось бы, конечно, избегать, и чтобы их лучше не культивировали они в себе. А «Моя жена, если начудила...» Начудило <смех> Начудило это он Начудило Так вот, моя жена, если начудила, говорит, что не надо на это обращать внимание Алексей, 38 лет а, Очень глубокое, на самом деле, замечание, потому что
5: Я ну тоже вот, так люблю вот большинство, женщин,
1: <смех> большинство женщин, давайте скажем честно, честно Они да? не, а, не хотят им приносит искреннее страдание признание собственного косяка.
5: Нет, это не так. Мы готовы признать, но просто признали и поехали дальше.
1: Не надо Надо же разобраться.
5: Что разбираться-то? Вы прям как этот зануда из первого письма.
1: Вы рефлексируете. за стол
5: переговоров.
1: Нет, но при этом женщины готовы достаточно долго по одной и той же схеме пилить мужчину. Помнить. Мы за справедливость все-таки, Маша за справедливость. А
5: да. мы за то, что. А мы, мы за то, за идти то чтобы мы да, мы начудили и шли дальше.
1: Да. А, вот смотрите, доброе утро, Наташа, 29 лет пишет. А, я бы в себе хотела бы уменьшить беспокойство за все. А, в других а, я бы хотела приглушить излишнюю доступность. И дальше поясняет. Если идем, ей 29 лет. Если идем куда-нибудь в клуб то голодные бабы вешаются на шею мужикам. Очень мерзко на это смотреть. Это Наташа, прав, это не правда, не из Москвы, из... а из Нет, Краснодара. Ну, это... Но, тем не менее, вот Слушай, две, две вещи... темы. Значит, во-первых, беспокойство, тревожность, да, да? Это... Особенно, например, тревожность за детей, да? Гиперопасение, например. «Положи а, Ты не так ему моешь ногу!» А потом после этого женщина говорит, а он совсем не занимается детьми.
5: Да, он не хочет заниматься,
1: потому что он не, не хрустальщик не, Он не ювелир Действительно, не но не понимаете, может.
5: в семье все роли В том числе эмоциональные распределены да? так. То есть есть, конечно, например Финансовая какая-то роль Роль это давать, я А есть эмоциональные роли да. И женщина это такое обычно вот, вол... Она берет всю тревогу на себя тревогу. Все как бы не волнуются Все забили, как бы я волнуюсь за волнуются. вас да, да, А я волнуюсь за вас То есть у нас, к сожалению, такая тяжелая задача но на самом деле, э, таким образом женщина чаще всего оттягивает тревогу от остальных членов семьи. Понимаете, это не просто она волнуется. Например, она там на Сын передовой. сдает экзамен. Да, на персон... Но это Например, вырабатывает у остальных ну,
1: Волноваться-то об экзамене должен ребенок, вот, а не понимаете,
5: мама Понимаете, а, да, подростков, он вообще говорит, а что там, я пойду сдам А мама волнуется, то есть на самом деле она частично забирает вот а эту есть тревожность на себя
1: глубокий психологический смысл в этом механизме тревоги за других и за то, на что Но ты не кажется... можешь повлиять Вот я включаю, например, телевизор Uh -huh. Там люди ругаются, как правило.
3: как правило. Когда я включаю, они там начинают ругаться. гибнут на экране, люди. Нет, гибнут не будем, ну, Ругаются, хорошо. ругаются. И они,
1: они вовлекают меня в орбиту своих вот, вот споров. Их переживает. Споров, да. да. И тут я, значит, это самое. Уходим на рекламу, я, я думаю, а что я волнуюсь-то? Не понял. Вот. А какой механизм психологический? Вот Волнение тревоги. за других. За других. Не за свою собственную. Пусть ну, ну, что сказал, когда она с парашютом прыгает. Вот да, тут, ну, Что волнуюсят. значит за
5: других? Для человека семья, обычно действительно мама, ну, женщина волнуется и за мужа, да, за семью, за вот этот ну. ну, домашний этот весь уют. Ну, как а говорит тревога... Хрустам, он
1: говорит, что волнуется только женщина, которая думает, что им не заплатят. Вот у него поговорка «Одна из <с> Это, правда, обращено к мужчине, но тем не менее. Вот, да, вот. что волноваться-то? Если есть вещь, которые Слушайте, прогарантированы, да, нет, ты, сделал, прогала... ты, сдел, ты уложил хорошо парашют в мешок свой парашютный, значит, ты приземлишься хорошо. А получается ситуация такая. Кое-как уложила и волнуется, раскроется ли. Так сделай хорошо, и не надо волноваться. Ну, тревога... Простая.
5: Смотрите, есть страх. Вы говорите о страхе. Он да. имеет основания. А тревога, она не имеет основания. Она... Ну, то есть
1: это больные, которые ну, тревожатся?
5: Больны, ну, больные, им сложно, они не больные, но часто бывает, что но
1: действительно стремятся. тревога,
5: э, ну, с ней нужно работать. Это на таких ней... вот эти
1: таблеточки в вечерней рекламе прописаны, да, на тему там вот этих всех успокоительных. Ну, на самом
5: деле, люди же действительно от этого страдают, они приходят, и, они бы рады не волноваться, но ну. действительно боятся потерять э, да, какую-то вот эту стабильность. Э, так не потерять. от нее же
1: зависит-то, ну что, волноваться -то? Это есть тревога. Так она расшатывает механизм семьи, если ты домой приходишь, а там тревожная баба... А ты хочешь там нормально просто поесть и спокойно поговорить о чем то хорошем, о светлом и спокойно лечь спать перед этим немножко от Ну, в чувствах нет логики. Вот, нет-нет, я к тому, что это же и расшатывает и ее собственную стабильность. Если она волнуется из-за того, а будет ли все хорошо завтра, то ты этой тревогой мужика просто от себя отваживаешь.
5: и рационально. Поэтому, она так и называется. Маша, не Она, она все-таки, да, она, во-первых, эмоциональна. Значит, она не таблетки, имеет реально. Значит, таблетки помогут? Ну, вам поможет. том, что Вам, да, там... кому-то нет. Владик, кому-то Кому-то нет.
4: Студия кинопрограмм телерадио представляет.
0: Просто. Просто. Не просто. Мария. Друзья мои,
1: так, Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук. Тревожный
5: психолог, Тревожный, скажу честно. Да-да-да.
1: А, Маш, и вот второй, второй, как бы, такой вопрос, в проброс, вернее, очерчиваем ситуацию, от Наташи из Краснодара. Очень красивая девушка, русые волосы, глаза с поволокой. Ну, в общем, можно картины писать, если бы было чем. А, так. так вот, любопыт, в, в да? женщинах не приемлю излишне доступность, она говорит, что идем в клуб с мужем законным, а голодные бабы вешаются на шею мужикам очень мерзко. Наташа 29 лет выглядит лет на 20 на год на 24, так что все у нее в порядке. Что с женщинами?
5: Что ну, Да, им как-то позволили проявлять инициативу, и они, по-моему, никогда... Вы же не рассказывали эту картину маслом, как да, мальчик а пришел да, да, на да.
1: первый курс в институт, и тут да. же подходит тёлка, Извините, да. я только так могу да. такую назвать, потому что это не вписывается в наши гендерные стереотипы. Подходит, я так и даже да, представляю... что консервативный. Очень. даже представил, что он стоит бедный у стены, а она рукой, значит, ладонью уперлась около его виска Примерно так и было. Игорет. Ты с <笑><笑> У тебя есть кто? Вот. Так вот, что, голодные дамы. Значит, вот ну, это... Они реально
5: голодные дамы. Они им разрешили проявлять инициативу. Общество. Общество. Вот. Они не знают, как это сделать культурно. Как делают сделать это культурно? Как... Вот. Они делают это ну, инстинктивно, как вот, действительно. Как умеют. Как умеют они да. умеют никак. А, в а умеют просто... немного. Да. Да. Ну, наверное... А наверное, мало. Ой, наверное, cũng... как мало. Да. Да. Но надо пояснить,
1: Маш, женщинам, да, которые все-таки вот на безрыбье, как говорится, и рак, да. рыба, но не умеют по-другому что делать что такое, конечно, такое это, поведение как на самом пугает. деле воспринимается но
5: действительно но ну, это вас нужно спросить но насколько я понимаю что это пугающая история потому что э, мужчина вообще и физиология другая все и когда на тебя э, Нахрапом пытаются наехать. Давайте а, так, действительно... давайте, сравним,
1: давайте сравним. Когда, например, вот если чтобы женщинам было понятнее, да, наверное, такая же ситуация, как, например, пиво само открывает бутылку и начинает заливаться против воли в рот.
5: Само, ты вот без рот. А, да, дело адол... в том, что в. В ухаживании. И рыбка подлетает. <связь> еще, <помню. связь> да, в ухаживании это действительно пугает. есть период, э, э, самый, один из самых привлекательных ⁇ это завоевание. Да. Да, когда действительно объект там, не особо доступен, на этом построено немало э, литературных произведений. И вот этот элемент охоты э, э, мужской на женщину, и, наверное, самый будоражащий, потому что невозможно там какое-то сексуальное возбуждение без некого такого адреналина, без некий э, страха, что там получится, не получится в смысле эту женщину завоевать, а не что-то другое. А что
1: она отсекает, вот первый она... проявляя инициативу, что она у него обрубает?
5: Ну, право обру... на что? А, ну, право на завоевание, право на то, что мужчина должен почувствовать, что... Ну... Это не
1: бесплатный сыр, да?
5: Нет. Что он, что женщина ему как бы сдается, потому что он прекрасен, да, а не наоборот. Что, он прекрасен, мужчина,
1: поэтому сдавайся. сдавайся да.
5: А да. что с мужчиной происходит, и, и, когда им...
1: он понимает, что добыча в этой игре он?
5: И им Это
1: способно мужчину как-то внутренне переформатировать? Я думаю, что
5: ничего не получится просто.
1: А что дальше будет? Вот он ответил ей, например, согласием. Да, ну выпил шкалик другой, да? И как бы попроще. Потом, прит... слушайте, видите, притопил.
5: есть один стереотип, который, кстати, женщинам разрешили проявлять инициативу, а мужчинам отказывать не разрешили пока. Понимаете? Вот женщине. Это... Женщине,
3: да. Это некрасиво.
5: Да, и вы знаете, это надо очень интересно. Я надо. знаю, что многие измены происходят в наше настоящее время именно потому, что мужчина не может отказать женщине, которая к нему.
1: То есть он вот... как лекарь.
5: Как спасатель
1: молибус, то есть он помощник. Вот, вот она требует. То есть
5: женщины не разрешили принять инициативу, а мужчине пока отказ как бы вот не входит в его набор разрешенный. И получается он в ловушке, действительно он в ловушке. И угу. вот напишет нападение... а также
1: замечательная Шатенка при помощи компьютерного оснащения она пририсовала себе милый заячий ротик и э, ушки. Вот. но глаза красивые по-прежнему. Добрый день, мы это о женщинах. Мы не умеем держать язык за зубами и иногда не думаем, о чем говорим. Определенно стоит это убрать а -а -а. из нашего поведения. Насколько действительно, вот я просто хочу в этом разобраться, Мария, раз и навсегда. Насколько мы не можем воспринимать вот в этом аспекте э говорю до того, как подумать, женщин дееспособными существами. Насколько для них речь это физиологическая, неосмысленная, да. э какой-то... Ну, знаете, из серии, как, например, хулиган идет по улице, смотрит, а как он его раз ногой там Но и подбросил Это
3: эмоция
5: скорее У нас более развито mm -hmm. ну, Не то полушарие, что и мужчин Поэтому мы более эмоциональны и более вербальны и Мы знаем, что девочки начинают раньше говорить Девочки лучше учатся в начальных классах За счет этой вербальности вот, И совместить если Язык с э, эмоциональностью то есть это мы мы вот, имеем в виду, мы это, не получаем женщину, понимаете, которая... То есть, женщину, то есть, то есть которая... это такая
1: эмоциональная перистальтика, да? Вот ну
5: вот, да, да, просто вот, я тоже просто удивляюсь, вот, на самом деле прям описание, вот оно и ко мне подходит, вот все, что сейчас перечислено, все эти качества, действительно, они у женщин есть. Вот сначала наговорить эмоционально, чтобы потом сказать, не обращай на это внимания. Поехали дальше. Поехали дальше, да.
1: Да, да, да. Вот, а, а мужчина
5: действительно над каждым словом думает, но у него там процесс по-другому построен. Ему Нужно выстроить логическую цепочку, понимаете? А ее там такое нет. да, а ее там просто нету. И удивляешься, как действительно мужчина может реагировать на какие-то слова. Это угу. такая ну вообще и мелочи,
1: наконец, классическая, также женская история. Моя знакомая увидав другую женщину, чем-то выгоднее, отличающуюся от нее, или кажущимся образом. А словесно ее обгаживает на вопрос, зачем она так себя ведет. Что она говорит? Гадость, а не знакомый и Она ответила, что ведет себя как истинная женщина, и что мы все так себя ведем. Но это же не пример для подражания.
5: Не пример для подражания, но чтобы это прям словесно. Но внутренне, безусловно. Не знаю, как мужчина, вы не сравниваете друг друга? Нет.
1: нет? нет.
3: А зачем?
5: Ну,
1: человек, человек, человек который, который, например, ведет себя хуже... Ну это меня не делает лучше, mm -hmm. а тот, который лучше, ну да, но ну, хочется к нему все тянуться такой скорее. такой скучный
5: прям, но ну, я прям вот не понимаю, верю. Зануда, понимаете, да. да. Вот как-то весь в каких-то защитах психологических. Кто? Вы. Я, конечно. Да. конечно. Потому, да. вот.
1: Потому что вы все такие, да. вот, какой вот, сейчас Ты Приходится защищаться, описали. я конечно. понимаю, да. Защиту. Я пытаюсь найти, но... найти слова, нет, сегодня я не хочу. Да, я запрещаю себе. Маша, спасибо да, вам да, огромное спасибо. за, в общем-то, наше общение. Mm -hmm. Да? Да. Вам хорошего дня.
5: Спасибо вам да. тоже. Друзья,
1: мы Мария Киселева, клинический психолог, да, доктор психологических наук. Всем хорошего дня. До завтра, девайте теплее.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.